0: Moin Moin und Hallo und herzlich Willkommen zu Kino Plus. Bevor es damit losgeht, lasst uns aber noch ein paar Worte zur Clark-Versicherungs-App verlieren. Die sind nämlich nicht nur Sponsor der heutigen Folge, sondern machen euch das Leben im Bereich Versicherung auch um einiges leichter. Durch die Clark-App wird das Management eurer Versicherung genauso einfach wie Rocket Beans Podcasts hören. Ihr könnt lockerflockig auf dem Sofa liegen und in wenigen Minuten auf dem Smartphone das erledigen, was früher lange Recherche erfordert hat. Ich selbst habe es schon ausprobiert und das Ganze funktioniert tatsächlich genauso, wie Clark es verspricht. Ihr ladet euch einfach die Clark-App herunter, wie üblich im Play Store oder im Apple App Store, oder ihr registriert euch direkt auf Clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich. Schon kann es losgehen und ihr könnt eure bestehenden Versicherungen hochladen. Zumindest eine Haftpflicht und Krankenversicherung hat da eigentlich jeder. Dann legt Clark auch schon los und überprüft nicht nur, ob eure aktuellen Versicherungen ihr Geld auch wert sind, sondern checkt auch über 160 Versicherer auf die besten Angebote für euch. Dazu wird auch gleich noch geschaut, welche zusätzlichen Versicherungen für eure aktuelle Lebenssituation sinnvoll wären. Und falls es doch noch Fragen gibt, die euch die App nicht beantworten kann, könnt ihr Clark sogar jederzeit per Telefon, Mail oder Live-Chat erreichen. Garantiert ohne Wartezeit. Da wären wir übrigens wieder beim Thema schnell und unkompliziert. Das klingt jetzt schon alles ziemlich fett, but wait, there's more. Denn wenn ihr eure erste Versicherung hochladet, spendiert Clark euch nämlich einen 15-Euro-Gutschein für Amazon. Und bei der zweiten Versicherung, wir erinnern uns, Haftpflicht und Krankenversicherung habt ihr eh schon, sind es sogar 30 Euro. Gebt dafür bei der Anmeldung einfach den Code KINO an, bei wegen KINO plus, leicht zu merken, und nach der erfolgreichen Prüfung eurer Versicherung gibt es die Gutscheincodes per Mail. So, das war's jetzt aber auch. Jetzt viel Spaß mit Kino Plus.
1: Weil es letzte Woche keine Folge gab, begeben wir uns heute noch einmal in einen Rausch. Denn ein grüner Ritter hat einen Cash-Truck geklaut, um ein Ende festzustellen, alles ist eins außer der Null. Und vielleicht kommen noch ein paar alte Zensoren vorbei und schneiden uns zusammen. Viel Spaß bei Kino Plus. Schweine und Diamanten und taube Ohren nach diesem Intro, was hier im Studio wirklich brutal laut war. Das Plopp war mein Trommelfell. Ja, genau. (lacht) Und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kino Plus. Heute mit Antje am Apparat, beziehungsweise am Bildschirm. Simon und Sandro und ich im Studio. Und wir haben einiges auf dem Zettel, denn wir wollen zum einen noch mal kurz über ein bisschen was von letzter Woche reden, aber vor allem über all das, was diese Woche noch am Start ist. Und das ist, glaube ich, echt eine Menge. Und wir haben nur einen Bruchteil davon ausgesucht, muss man dazu sagen. Also, ich weiß nicht, Antje hat da, glaube ich, bestimmt wieder die genauen Zahlen im Kopf. Aber aus der Auswahl, also von unserer Auswahl habe ich noch irgendwie drei rausgenommen, weil ich glaube, das hätten wir niemals geschafft. Und zu denen kommen noch mal mindestens zehn andere, die wir überhaupt gar nicht erst irgendwie in die engere Auswahl mitgenommen.
2: Ich hoffe, Antje hat kein Problem damit, dass wir den Pferdefilm gekickt haben. Den Pferdeanimationsfilm <lacht> Spirit.
3: Ach so, es gibt sogar, dann habt ihr sogar zwei gekickt. Weil Ost-Film. letzte Woche ist Spirit gestartet. Letzte Woche ist Spirit gestartet, der übrigens sehr nett ist. Wenn ich das an dieser Stelle einmal kurz einbringen darf, dass überhaupt über ihn gesprochen wird. Und diese Woche startet Ostwind 5. Also ich sag mal so.
1: <lacht> der große Orkan im Untertitel, ne? Der große Orkan, ja. ja.
3: Und auch das möchte ich kurz abhaken, er ist okay. Damit wäre das, damit
4: wäre das Ich habe eine Frage, sag mal, gibt es sowas wie Pferdestars in diesen ganzen Filmen? Sind das dann immer dieselben Pferde? Also ich meine, so, so, also, so wie bei Boat. Da könnte, jetzt da könnte ich jetzt tatsächlich einen langen Vortrag halten,
3: dass es so in Deutschland zwei, drei die gibt, die wirklich in diversen Filmen auftreten und Krass. ja, das sind... Und man die erkennt die auch.
1: Ja.
2: Das ist ja lustig. Abgefangen.
1: Gibt es dann die Fans, die wirklich sagen, oh Mann, da haben sie aber ein Double genommen für weiß ich nicht, <lacht> Sekretär oder ich was weiß ist ganz anders.
3: Das wiederum weiß ich leider nicht. Okay. Also da bin ich ja selber nicht so hardcore-mäßig drauf. Aber Erkennst, ich weiß halt du, halt wirklich,
1: erkennst du die Pferde, hm? wenn du sie siehst? Ich
3: erkenne einen. Ich erkenne tatsächlich das Pferd, das immer Ostwind spielt, weil der äh, vom Körperbau her tatsächlich auch recht auffällig ist. Und es gibt noch einen, das ist so, das ist fast ein Albino, der sticht so hervor, dass man den auch... Den würde auch ein laie glaube ich. Also, ja, ein bisschen, ein bisschen schon, aber nur im deutschen Bereich.
1: Okay. Ich glaube, bei afrikanischen Filmen und so, da, keine oh. Ahnung. Ich glaube auch, die Zeit von Mr. Ed und sowas, also, das ist auch vorbei. Ich glaube, das würde, glaube also, anhand der Gewerkschaften, die es jetzt mittlerweile gibt und, und der, der schützenden, sage ich mal, Gremien oder Vereine oder sonst irgendwas, ist, glaube ich, sowas auch gar nicht mehr möglich, dass man so ein da heranzüchtet, weil das wäre, glaube ich, letztendlich immer mit zu viel Stress für das, für den, für das Tier verbunden, oder? Da schon. ist man
3: ja sowieso sehr zurückhaltend mittlerweile. Ich erinnere da vor zwei, drei Jahren, das habt ihr bestimmt auch mitbekommen, im Zuge von Bailey, Bailey oder ja. Bailey 2, weiß ich gerade nicht. Aber da ging es ja auch irgendwie um eine Szene, wo ein Hund ins Wasser gezwungen wurde. Und äh, da gab es ja auch einen Riesenaufschrei von Tierschützern inklusive des typischen Boykottaufrufs und so weiter. Also da ist man ja mittlerweile sehr äh, tier gerecht. Ist ja auch gut so.
1: Ja, 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 ja. Was hast du denn zuletzt gesehen, Antje? Hat's was
3: Nein, ja, äh, schon ein bisschen. <lacht> <lacht> wenn man was überlegt. Ähm, dass wir ihn gesehen haben, dürfen wir schon sagen, oder? Wir dürfen nur noch nicht darüber reden, wie er Ach so, ist.
1: Ja. Candyman? Oder was?
3: Candyman, genau. Ja. Wir durften gestern den neuen Candyman-Film sehen, über den wir noch nichts sagen dürfen. Aber ich sage mal so, ich habe bei Letterboxd für mein Herz das könnte Aufschluss darüber geben, wie der Film ist. Und ich gucke gerade mal, ansonsten habe ich zuletzt
2: könnte.
3: ansonsten habe ich zuletzt nur Sachen gesehen, die wir heute besprechen und ich habe ähm, vor ein paar Tagen, da lief der mal wieder im Fernsehen, äh, Schutus Manito einfach mal wieder geguckt und ähm, ich habe festgestellt, ich musste mehr lachen als sonst. Ich bin ja gar nicht der Schuldesmanager-Fan, aber der kriegt mich immer noch. Was soll ja. ich machen? Hier in meinem Arbeitszimmer hängt ein riesengroßes Plakat von mir und der
4: Bullyparade. Was soll ich machen? Es ist ein guter Film. Ein. Da ist kann der man der ruhig ge- auch mal ge- zu stehen. Ist der gut gealtert, ja? Das weiß ich nicht. Aber ich, ey, Bully Herbig zum Beispiel, gerade Huibu habe ich auch gesehen. <lacht> Nein, ich bin wirklich jetzt nicht der Fan von, von diesen oh. beiden Filmen unbedingt, aber der hat schon... Der kann Comedy, ich meine, der kann auch Regie und so, deswegen finde ich, ich, Ich sag das ja total schon seit Erkan und Stefan, dass der Typ Regie kann. Ja, also, es ja. ich, ich, ist halt schade, finde ich, dass er sich mit diesen ganzen Kinderstoffen so ein bisschen abarbeitet, aber ähm, dass er das kann, finde ich, steht außer Frage.
2: Hat er nicht diesen, nee, Ballon es nicht, oder? Ballon, ja. Ballon doch, der ah. war zum Beispiel auch super. Der war gut. Der war richtig, oh. richtig gut. Kannst du auch mal gucken.
1: Nee, Antje, ja. hast du die XXL-Version da von dem Schuh des Manitou gesehen?
3: Ja, ich glaube, sie haben die XXL-Version ausgestrahlt und ich war ganz überrascht, dass die um 22.15 Uhr inklusive Werbung vorbei war. Ich hatte die XXL-Version als viel, viel länger im
4: Kopf. Die hat mehr Penisflattern, wenn die, wenn die <lacht> am Ende diese Achterbahn fahren. Geht einfach drei <lacht> Minuten lang. Klapp, bapp, 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 bapp. Ja,
1: aber da klar, da, also ich glaube, die, die, diese XXL-Version, die zeigt ja nochmal die Indianer ein bisschen häufiger, wie sie den Klappstuhl genau, ausgraben. Genau, ja. Und so. ja, ja. Und, ja ich,
4: ich auch für. <lacht> für, die, für die lange. Und dann gibt es, glaube ich, noch so eine Eisenbahn-Szene mit denen und keine Ahnung... Ja. Ich kann mich noch erinnern, da musste ich mich schämen, als ich gesagt habe, ich fand den nicht schlecht. Da hatte ich immer das Gefühl, man muss sich so ein bisschen schämen, weil das so als dummer deutscher Humor irgendwie abgetan wurde.
2: Ja, aber der will ja so sein, wie er ist, da kannst du doch Spaß mit haben. Ich finde es ja. nicht, nicht schlimm. Ich finde, ich
1: den Humor aber jeden. auch nicht immer nur platt. Also da waren ja auch zwischen den, sag ich mal, Slapstick-Momenten und eher einfachen Dingen, waren da ja auch immer noch mal schöne, kleine, feinere oder äh, Zitate. Ich muss sagen, ich finde, allein Sky Dumont mit seiner mit seiner ähm, ja also wirklich dass der so straight die ganze Zeit bleibt und und irgendwie trotz der größten Albernheit oder trotz des größten Nonsens den er davon sich geben muss immer noch dieses irgendwie dieses gentlemanhafte korrekte irgendwie ausschaut so das, das tut dem film allgemein ziemlich gut ja, weil er
4: wirkt halt schon so wie so ein richtig überlegter Gag, der da drin ist. So, ja? und, äh, Besser als Schweiger in, in Traumschiff. Und ja, zum Beispiel. Das war, ich bin auch Traumschiff-Surprise, finde ich zum Beispiel nicht gut. So, um, da ne? ist, glaube ich, bei Antje der, der große Fan-Diebling, ne? Ja, ja cool.
3: wobei ich sagen muss, der lief auch gestern. <lacht> <lacht> irgendwie haben die, nein, irgendwie haben die wohl wenn, vor, vor einer Woche lief äh, Traumschiff Surprise, das war irgendwie zum 20-jährigen Jubiläum, den habe ich auch vor Ewigkeiten das letzte Mal gesehen. Und jetzt blieb eine Woche später Traumschiff Surprise. Aber da finde ich, obwohl ich ja zugebe, dass ich den sehr mag, weil ich auch viel mit äh, dem Film viel mit meiner Schulzeit und so verbinde, äh, da bin ich nicht hängen geblieben diesmal. Ja, war war offenbar eher nach Western als nach äh, Weltraum. Diesmal.
4: Okay. Da ist aber jetzt ein der dann halt sich wirklich ausgespielt hat. Das ist bei ich Mani ja, halt anders. Ne? Das Zeitloser. Aber jetzt ja, stimmt. Wenn ich
1: das richtig verstanden habe, hast du zuletzt Hui Bu gesehen? Ja, am Wochenende. <lacht> Weil ich dachte, Wie nee, ich habe ihn gesehen
4: und dachte, komm, du hast ihn immer ignoriert. Der hatte bei, ich glaube, bei Amazon hatte der tatsächlich auch viereinhalb Sterne oder so und dachte, okay, also da der, der war quasi fast voll von fünf und dachte, okay, okay, der kann ja nicht so schlecht sein. Und der war auch nicht so schlecht. Es ist halt für Kinder. Wenn ich etwas trauen ja. würde, dann den Amazon bewerten <lacht> Ja, das stimmt natürlich. Ich, ich meine, aber ich weiß ja, was ich kriege. Ich weiß, ich krieg so kindlichen Humor mit äh, Bully, den ich auch lange nicht mehr gesehen habe. In, in irgendeiner Sache, also insofern f- war das schon unterhaltsam, aber ja, ich ich, mein, ich habe früher die Huibu-Hörspiele immer gehört. Also insofern bin ich schon Zielgruppe, aber ich mag dieses ganze Nostalgie, wir bringen es jetzt noch mal neu und so. Bin ich gar nicht so Fan von. Äh, Wiki fand ich auch. Also, ich habe damals gerne Wiki geguckt, aber deswegen gucke ich mir heute keinen Wiki-Realfilm an. Ja, Irgendwie. Aber ich glaub, und der hat auch nicht so gut funktioniert, finde ich. Ich glaube aber an solchen Sachen muss man einfach immer erkennen dass es nicht unbedingt
1: nur die Nostalgie ist, sondern es geht da ja auch noch um das Business, was man so gesehen an eine neue Generation weitergeben ja. ja, Also die müssen ja gewisse Zugeständnisse an moderne Segelungenheiten machen und deswegen adaptieren sie, wenn sie solche Sachen adaptieren, das mit einem gewissen, ja, Ansatz, der halt für uns natürlich irgendwie ein bisschen befremdlich daherkommt oder halt als möchte man unbedingt unsere Nostalgie abzapfen. Aber ich glaube, was ich jetzt so, in, ich meine, ich, mein, ich erlebe das ja jetzt wirklich tagtäglich, was sich was meine Kinder irgendwie für Sachen, für
4: welche Sachen, die sich interessieren, wo ich denke, das war doch alles schon mal da. Ja gut, ja. Aber das wissen die ja nicht. Oh, das wissen das die ja, ja nicht, genau. Repost auf Reddit, vor drei Tagen war das schon mal da. Trotzdem kriegt es dieselben Likes. <lacht> so. Die Leute haben... Keine
2: also die haben es schon wieder vergessen in der Zwischenzeit. Ja. Oder
1: war das? <lacht> ja, und das, das wird schon immer, glaube ich, auch zu einem echt großen Anteil gemacht, um halt in eine neue Generation darauf einzustimmen. Ja. Also
4: es, gibt, es gab früher das Genre von so Schloss, deutsche schloss könnte man vielleicht sagen. Ne? Spugschloss im Spesser. Das meine ich. Eine Menge. Mir fallen eine Menge Sachen ein, weil wir halt viele Schlösser haben. So. <lacht> äh, insofern, die müssen alle instand gehalten werden. Da kannst du mal ein bisschen Geld einfordern. Ja. Insofern ähm, kann das ruhig weiter äh, an die nächste Generation weitergegeben werden. Weißt du, wer auch ein Schloss in Deutschland hatte? Äh, Nikolas Cage wahrscheinlich Pick nur. habe <lacht> Hab ich gesehen. Ja? Hab ich gesehen. Würde ich aber erstmal jetzt, ich wollte jetzt nicht Antje so äh, übergehen. Hast du Pick gesehen? Nein,
3: leider noch nicht. nicht. Kannst du gucken. (lacht) Ja, vor allen Dingen Dingen ist das auch mal wieder ein Film, den wollen hier im Haus zwei Leute gucken. Und äh, deshalb freue ich mich da schon drauf. Und ich habe auch nur Gutes von ihm bisher gehört und weiß auch, glaube ich, grob, dass es kein John Wick mit einem Schwein ist. Und deshalb weiß ich auch, denke ich mal, was ich erwarten muss. Oder eher, eher, was ich nicht erwarten muss, sagen wir so.
4: Das ist lustig, weil ich, ich, ich habe diese Theorie, dass bei Pick unglaublich wichtig ist, mit welcher, äh, mit welcher Grundeinstellung du da reingehst. Weil ich hatte gehört, es ist John Wick mit einem Schwein. Also genau das Gegenteil, was quasi gerade gesagt wurde. Und bin da so reingegangen und hab gedacht, okay, wann geht's jetzt los? So ungefähr. Aber, aber der Film hat mich trotzdem total begeistert. Der ist echt gut. Und ist irgendwie ein richtig guter Nicolas Cage-Film, ohne dass er over the top ist. Aber äh, ich habe die ganze Zeit auf diese John-Wick-Momente gehabt. Und ich wurde aber noch nie so positiv enttäuscht. So, dass es eben nicht das ist, was ich dachte. Ich frage mich, ob der für mich besser gewesen wäre, wenn ich eben anders reingegangen wäre oder ob er dann schlechter gewesen wäre.
2: Aber ist ja ganz gut, dass er doch nicht John Pick heißt. John Pick. Das wäre, das haben sich ja alle gefragt, warum das. Ähm, nicht, <lacht> das ist nicht die richtige Bacon. Stimmung. Oder so. Take. Aber der kommt ja dieses Jahr irgendwann noch ins Kino regulär, ne? Ich weiß nicht, ob er nur ob er
1: ins Kino kommt, aber er kommt auf jeden Fall Oktober, November ja, zu uns nach Deutschland. So Und ich kann eigentlich fast allem beipflichten, was Simon gesagt hat, das ist so eine schöne Ich, ich, ich habe es geschrieben, ich weiß nicht, was besser ist. J- Nicolas Cage in einem ernsthaft guten Film zu sehen, <lacht> ja, der halt wirklich überlegt ist und halt auch überlegt, entschleunigt, überlegt, wenig erzählt, oder beziehungsweise überlegt, nicht das erzählt, was man erwartet. Oder halt Nicolas Cage ernsthaft gut spielen zu sehen. Weil es gibt in den Film, gibt Szenen und es Ey, war ja. etwas, was ich halt wirklich lange nicht mehr für möglich gehalten habe. Da ist mir Nicholas Cage ans Herz gegangen. Also wirklich aufrichtig ans Herz. Nicht irgendwie ironisch oder sonst irgendwas. Ich fand das wirklich rührend, was da eben gerade, oder da traurig, ja, was, ja. Da, was da eben gezeigt worden ist. Und da muss ich sagen, das hat mich schwer beeindruckt. Für einen Nicolas Cage Film, für den Nicolas Cage Performance. Und jetzt muss man mal ja sagen, der Typ hat ja halt wirklich dafür lange gearbeitet, um die Meme Machine zu sein, so, ne? Aber der war halt auch mal ein wirklich guter Schauspieler. Oder ein wirklich bemerkenswerter Schauspieler. Der ja. hat nicht umsonst einen Oscar bekommen und, ähm, der kann was. Und ich find's schön, dass der Film es schafft, dieses Können noch mal abzurufen, aber halt eben mit einem gealterten Nicolas Cage. Also mit dem gealteten Können, so. Er weiß auch jetzt, dass er, sag ich
2: mal, bestimmt hier und da hätte viel, viel mehr aufdrehen können, viel, viel mehr machen können, aber er macht's nicht. Aber ich frage ja. mich, warum der nicht geilere Rollen bekommt, weil ich würde schon noch sagen, dass der jemand ist, der zieht. Weil jedes Mal, wenn in das Cage sehen ist, denke ich mir, ja, habe ich Bock drauf so. Aber irgendwie ja. kriegt der ja zumindest die letzten Jahre jetzt nicht die besten Rollen, wo er dann eben mal glänzen könnte, wie bei Pick. Ja, gut, er nimmt aber auch halt wirklich Schrottfilme an, das muss äh, man zu sagen. Ja, aber vielleicht kriegt er ja nicht bessere
1: Angebote, das meine ich. Ja, aber Und dann stellt sich die Frage, bevor ich gar nichts mache. Hätte es Vielleicht
4: hat er schlechtes Management. Zwischendurch braucht er wirklich Geld. Das hat ihn natürlich dann das Image runtergezogen auch. Ich weiß es nicht. Ich frage mich auch gerade. Der ist nur ein Tarantino-Film davon entfernt, wieder ein Superstar zu sein, so, sozusagen. Boah,
1: das wäre wär nochmal. Ich meine, oh, das wäre eigentlich noch mal krass. Das krass. Ich verstehe auch nicht zum Beispiel, warum Rob Zombie äh, niemals dran gedacht hat, nachdem er jetzt schon echt einige Sachen gemacht hat, hier diesen ähm, Trailer aus Grindhouse mit Nicolas Cage als Fu Manchu. Wie hieß der? <lacht> ähm Irgendwas mit werwolf auf die SS oder irgendwas. Ach ja, sowas,
4: ja, 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 ja werwolf ja. Nazis. Werewolf, Werewolf, ja, Wolf ja, irgendwie sowas. Werwolf Women of the SS. Werwolf also. Women of the SS.
1: Ja. sowas, was. Ne? Ja, wir gucken gleich nochmal nach. Aber <lacht> ähm, weil, weil Nicolas Cage war es glaube ich auch, der gesagt hat, davon existiert eigentlich ziemlich viel Material. Ja, die haben ziemlich viel gedreht. <lacht> <davon lacht> haben einfach gedreht. weitergedreht. Ja. Und äh, warum das halt nicht entstanden ist, weiß ich bis heute nicht. Ja, aber das Material war da. Und jetzt muss ich sagen, klar, jetzt kannst du irgendwie vielleicht weniger draus machen, als du es hättest sondern ah, Udo Kier genau. Udo Kiewas. Udo ist taucht in den Trailer auch ja, auf. Als und der saß irgendwo bei Riverboat oder sonst irgendwas und meinte, ey, das war richtig lustig. gerade mit, mit Nicolas Cage als Fu Manchu und was weiß ich. Und er versteht halt nicht, eigentlich müsste dann nur noch irgendwie,
4: weiß ich eine halbe Stunde fertig gedreht werden. Und dann wäre das Thema im Cast. ist voll traurig, glaube ich, wenn du so Spaß hattest beim Dreh, weißt, was gedreht wurde und nichts davon rauskommt. Und du kannst es nie zeigen. Hätte hat's genau. auch geklappt. Ja. Obwohl, da muss ja auch noch ein dritter Teil her, ne? Machete Kills
2: in Space? Ach, hey. glaub. Oh, stimmt. Den gibt's noch nicht, ne? Okay, ich kannte die Titel noch nicht. Aber also <lacht> da gab's aber einen Teaser oder so zumindest für? Naja, sie haben haben's im, im, im Machete Kills, haben sie's
4: es angekündigt. Hab ich habe angekündigt. Die, das ist der ideale Crossover. Machete versus Jason. In Space. Aber, ne, oder? Nicht? Beide haben so, so eine lange Machetenklinge. Da kannst du so richtig inszenatieren. Ja, das Problem machen. ist, der
1: eine kann sterben, der andere halt nicht, ne? Hast du Machete schon mal sterben sehen? Nee. Ja, hey. bis dahin würde ich Was sagen, unklar.
2: Okay. Das ist schon unbestätigt. Das wäre ein geiles C- Crossover. So, ja, ja, jetzt nicht, aber schnell, was hast du noch zuletzt gesehen, bevor wir uns hier wieder... Quatschen? Ich hab zuletzt äh, gestern noch Bang Boom Bang nochmal geschaut ja, ich, ich lag im Bett schon und war eigentlich bereit, dann nach der Hälfte irgendwie dann mal zu pennen, aber habe den dann durchgeguckt und der hat mich so richtig wachgerüttelt, weil ich den nochmal viel, viel lustiger fand als in der Vergangenheit und ähm, der Grund war, dass Daniel und ich ja noch äh, mit Peter Torwart sprechen dürfen, im Zuge von Blood Red Sky, über den wir nachher auch noch sprechen und das wird dann die Tage online gehen und da freue ich mich auch schon drauf, dass wir den mal sprechen dürfen. Ja, ich auch. Also wirklich, Bang Boom Bang mega guter Film. Und ich habe eigentlich gedacht, dass der irgendwie schlecht gealtert wäre oder so, aber das funktioniert alles immer noch. Und ich habe mich kaputt gelacht. Also mhm. sau, sau gut.
4: Ralf Richter war nie besser. Das stimmt, <lacht> das ist wirklich Paraderolle und das kann man nicht mehr erreichen, weil es schon 100 von
1: 100 ist. Wirklich, diese ganzen Sprüche und Szenen, die dir sofort wieder in den Kopf flashen, wenn du das... Ich weiß nicht, Antje, hast du den gesehen? Bang, bang. Ja, ich wollte
3: gerade bei Letterboxd gucken, ist noch gar nicht so lange her. Irgendwie vor vier, fünf Monaten das erste Mal. Das erste ich musste Mal? Ja, ich musste gerade noch einmal gucken, ob der das ist, weil ich habe den leider nicht gut in Erinnerung. Ich, nämlich, also ich, kann mir, ich kann mir vorstellen, dass der zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung wirklich äh, super ankam und alles. Ich finde, er ist nicht so gut gealtert, Dann, also nach dem, was ich beurteilen kann. Und ähm, das, was ihr zum Beispiel dann halt abkultet oder auch völlig fein ist, das nervt mich. Also ich mochte zum Beispiel die Figur von Ralf Richter überhaupt nicht. Ich habe da keine Verbindung zu und gar nichts zu dem ganzen ganzen Milieu nicht. Deshalb bin ich da leider raus.
1: Wir trocknen kurz unsere Tränen und (lacht) kehren nach einer kurzen Unterbrechung zurück ins Studio.
2: Prost. Prost.
3: Du, ich weiß, das ist unser erstes Date und da fragt man sowas nicht. Das interessiert mich aber, wo bist du denn versichert? Wie bitte? Na, welche Versicherung du hast? Oh,
2: keine Ahnung. Also, da habe ich längst den Überblick verloren.
3: Du hast mir doch gerade detailliert erklärt, wie du deinen Gegner bei League of Legends besiegt hast.
0: Ja, also, wie gesagt, ne, nach dem Babysit von unserem Jungler auf meiner Lane, da war ich schon ganz schön gefeedet, du. Da ist der nächstes Freiwillig zersprungen. Das kann ich dir verraten. Und bei FIFA kennst du den Wert jedes Spielers. Ja gut, mit Marco Reus bei einem Konter, der hat halt nur so eine 76er-Wertung beim Antritt und mit einer 74er-Sprintgeschwindigkeit, da kommst du nicht weit gegen so einen Davies mit einem 96 er Pace. oder sowas. Meine Herren, Und Versicherungen sind dir zu kompliziert. Ja, wer soll denn da den Überblick behalten? Du, sorry,
3: das wird mit uns beiden nix. Lad dir mal die clark runter, trag deine Versicherung ein, dann passiert dir sowas Peinliches auch nicht mehr beim ersten Date. Ciao. Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45-Euro-Amazon-Gutschein sichern.
1: Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Simon, Sandro und mir. Wir waren gerade dabei, dass äh, Antje unsere Jugend zerstört hat und Am
3: 20. Juni 2020 habe ich den geguckt. Und ich habe extra nochmal
4: nachgesehen. Ja, wird aber Zeit für einen Rewatch. Ist jetzt fast schon wieder ein Jahr her. <lacht> guck doch mal rein. Guck mal. Vielleicht siehst du es jetzt entspannter.
3: Ja? Und vor allem, ich habe auch gerade gesehen, ich habe ihm drei Sterne bei Letterboxd. gegeben. Oh,
4: immerhin. Immerhin.
3: Also so extrem ja, ja, schlecht kann ich die Sonne gefunden haben.
1: Immerhin, dann war es vielleicht doch die der Krebs und Alexandra.
4: Wie heißt nee. Neldel, 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 Nelde. Entschuldigung. Nee. Aber hast du denn vielleicht die anderen beiden? Teil aus dieser Trilogie gesehen. Also genau. Goldene Zeiten oder Was nicht passt, wird passend gemacht?
3: Oh ja, den letzten, den zweiten nicht.
1: Was
4: nicht passt, wird passend ja. gemacht. Das, also das war der wieder. zweite dann, der Trilogie. Oder? Und oder? Was nicht das passend, Zeit wird passend
1: gemacht
2: ist der zweite und, und dann kommt Goldene Zeiten. Da haben sie sogar eine Serie zugemacht ne? Zu dem Was nicht passt, wird passend genau. gemacht. Hab, hat deiner mal reingesehen? Ja, war das cool? Oder? Nee. Nee, okay. Schade, <lacht> aber es bietet sich finde also, super an für eine Serie.
1: Ähm, das war dann halt diese typische RTL- Ah ja. die sowas wie Ritas Welt und, das, und die Camper und so. Also, ah, nee, das also so auf dem Humor-Level hat sich das für mich eingeordnet und das war dann nicht mehr so mein Ding. Also ich mochte den Film auch, ich mochte den Film wirklich. Aber, ja, die Serie
4: konnte ich nicht mehr f- Nicht mehr derselbe Autor, ne? Da hast du wahrscheinlich Vermutlich, ja. andere Leute, die damit ja. was machen sollen. Und wie fandst du, äh, was nicht passend gemacht, Antje? Wie viel Stellen Das, hat das weiß der? ich nun wirklich nicht mehr. Das ist weit vor dem
3: 20. <lacht> Juni 2020 gewesen.
1: <lacht> Gut, aber dafür weißt du ja, was heute am 29. Juni, nee, Juli, oder? Ja, 2021 im Kino kommt, oder? Ja. Gut. Könnte ich dir jetzt aufzählen, aber
3: das macht wahrscheinlich jetzt der äh, Supercard auch
1: selber. Ach nee, warte mal, kurz bevor wir da noch auf eingehen, wollte Sandro noch was verlieren, was er nämlich gesehen hat, worauf ich nämlich auch gespannt bin, deswegen interessiert mich doch dann schon mal ein
2: Kurzeindruck von Sandro genau. zu The Long... Also Batman, <lacht> The Long Halloween Part 1. Denn sie haben das wieder aufgeteilt, so wie auch Dark Knight Returns. Den hatten sie auch in zwei Teile rausgehauen. Und das ist tatsächlich ein Werk, was unter anderem Christopher Nolan genannt hat als eines der, eines der großen Inspirationen zur Dark Knight Trilogie. Und darin geht's eigentlich darum, dass Falcone natürlich wieder am, am Wüten ist mit seiner äh, Mafia-Gang und Gordon, Batman und halt Harvey Dent als Staatsanwalt wollen ihn aufhalten. Und währenddessen will natürlich Falcone auch Bruce Wayne anheuern. Das ist aber gar nicht das eigentliche Problem, sondern das eigentliche Problem ist, dass irgendwann ein ein, äh, Typ auftaucht, der einen nach dem anderen tötet. Unter anderem auch die Falcone-Gang, weswegen Falcone damit nichts zu tun haben kann. Und der wird äh, Holiday genannt. Und das Ganze erstreckt sich über Thanksgiving, ähm, Halloween und Weihnachten dann auch noch. Und man weiß halt nicht, wer ist dieser Typ eigentlich. Und das Ganze ist inspiriert oder ist ähm, dargestellt, inszeniert als Film-Noir. Auch ein bisschen so mh, Gangsterfilme aus den 30ern, 40ern. Also es ist ein ganz auch ruhiges Pacing und da läuft auch kaum Musik. Das fand ich total erst seltsam und dann aber cool, dass sie in den Action-Szenen wirklich mal oder in den Verfolgungsjagden keine Musik hatten, sondern es einfach so haben stehen lassen und Bildlich ist es auch alles schön, weil das so harte Ränder hat und sowas alles. Und ich bin super interessant, wie es da interessiert daran, wie es weitergeht, weil ich den Comic auch gar nicht kenne. Aber immer wieder gesagt wird, dass der halt wahnsinnig gut ist. Und ey, das ist auch absolut nichts für Kinder, ne? Also ich habe ein paar von diesen DC-Animated-Movies gesehen und die meisten sind halt echt fucking hart und brutal. Und auch Batman teilt da richtig aus. Und äh, diesen Ansatz mag ich eigentlich ganz gern. Und wer halt das ganze Zack-Snyder-Zeug oder so nicht äh, mehr sehen kann oder generell das DCEU, dem sei das teilweise ans Herz gelegt. Da gibt's immer mal wieder Graupen, also ist so ein bisschen Hit and Miss, finde ich. Aber sowas wie ähm, Under the Red Hood, Year One, äh, Dark Knight Returns war richtig, richtig ja, gut. Kann ich auch alle drei auch nochmal mitempfehlen, so, Vor- wenn du sagst. The Killing Joke haben sie ein bisschen verkackt, meiner Meinung nach. Haben sie verkackt. Weil sie da auch mehr <lacht> zugepackt haben.
4: Ich habe es aber trotzdem gern gesehen, aber ich habe hab auch bis aufs Ende und so, ja, sie haben's ein bisschen verkackt. Habt
2: ihr, ich finde es auch ganz kreativ, was die da machen, weil, habt ihr mal Batman Ninja gesehen ja. zum Beispiel? Nee. Ich, ich mein ja, Herz ist mir zu blöd. Batmanager. Ja, siehst du, das, das ist, da sitzt nicht das alles. Das kann ich mir nicht vorstellen, das ist mir zu dumm. Ey, aber dann, wenn ihr das
1: zu so dumm ist, dann bitte, 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 bitte riskier einen Blick in Batman vs. Ninja Turtles. Ja.
4: Ja. <lacht> ja, wirklich, wirklich, wirklich. Antje, wusstest du, dass sowas existiert? <lacht> ja, ich glaube aber auch nur, weil Schröck das irgendwann
3: schon mal erwähnt
2: hat. Ey, wirklich, der ist, der ist wirklich gut. Das wirklich okay, okay, gut ich und ich finde es geil, dass sie sowas machen. Ja. Es gibt sogar Soul of the Dragon, was so an Bruce Lee und so orientiert ist. Also mit dem Batman-Kram und so machen die da
4: wirklich abgefahrenes Zeug. Na ja, gut, ich, ich bin nicht dagegen, ne? Ich bin für alles mit Batman.
2: Was mir in der Recherche ah. aufgefallen ist bei DC geht's nur kompliziert, ne? Diese Animated Movies sind ja gar nicht alle in einem Kanon, sondern es gibt das DC Animated Universe, DC Animated Movie Universe und das DC Universe Animated Original Movies.
4: <lacht> das ist jetzt aber auch lange dämlich. <lacht>
2: Kann ich nicht erklären, was was ist, aber das sind drei unterschiedliche Sachen, wo ich Ey. dachte, das ist eigentlich alles eins. I DC, Alter. Don't fucking care. Ja, wirklich, es ja. ist mir sowas von egal,
1: solange da halt halbwegs vernünftige Filme rauskommen so. Ich <lacht> mag ich wirklich, ich habe Spaß mit Batman Ninja, auch wenn es wirklich total übertriebene, sag ich mal, over the top Nonsens ist, aber ich guck mir auch sowas wie hier Gotham by Gaslight gerne an und so Sachen. Also, das sind wirklich äh, schöne Geschichten und die halt spielen mit dem Thema und ich weiß ja dass dass das immer nur eine Variation von irgendwas ist. So mhm. dementsprechend, fine by me. Kann gerne immer wieder weiter irgendwas kommen. Ich mag die Idee, Und dass. Dark Knight Sie- Returns war super.
4: Ja, Mann. Da stimme ich stimme dir zu. Ich mag die Idee, dass Sieben, es das gibt so eine Theorie, dass Sieben in, in Gotham eigentlich spielt. Also dass quasi das so bisschen die irgendwie die Stadt, so ein bisschen die Vorgeschichte der Stadt ist. Weil irgendwie nehme ich als Kopfkanon total so hin. <lacht> Wusste ich gar nicht. Es sagen. regnet auch immer, es ist immer eklig, alles ist schmuddelig, nichts ja. davon ist irgendwie Hochglanz. So. Ja, Antje, du, das wäre ja vielleicht was für euch, hä? Inwiefern? Ach
3: so, ah ja, ich weiß.
4: Spielt möchtest, sieben äh, tatsächlich
1: in Gotham?
3: Darf ich kurz Werbung machen?
1: Mach ja, Werbung. klar! Ja.
3: Denn seit äh, letzter Woche existiert ein neuer Podcast mit dem Titel Film gedacht. Und das, was Schröck gerade meinte, ist dann auch das Thema. In jeder Ausgabe nehmen wir uns irgendeine Theorie oder irgendeine <lacht> Legende vor, wie zum Beispiel hm, diese Woche. Ich. Diese Woche klären wir in unter 30 Minuten endgültig die Frage, ob alle Pixar-Filme im selben Universum spielen. Und wir klären die Frage wirklich. Also es ist wirklich, das ist die Antwort in diesem Podcast. Investigativ. Letzte Woche, und letzte Woche haben wir äh, eineinhalb Stunden wiederum über ganz viele Mythen und Legenden aus Tenet gesprochen. Ich und super. gestern war ich bei, waren wir bei, äh, das möchte ich ja kurz erwähnen, das ist sowieso bald wieder Geschichte. Gestern waren wir in den äh, Spotify-Charts ein, eine Platzierung über Kino Plus. Das äh, fand ich sehr <lacht> lustig, auch hat mich auch ein bisschen geschämt. Aber das wird sowieso wieder anders sein, weil das war ja in einer Woche, wo kein Kino oder wo, wo es keine neue Kino Plus-Ausgabe gab. Von daher. Aber ich habe das, hab das fotografiert, da habe ich es immer vor Augen.
2: <lacht> es hängt weiter an der Wand. <lacht>
3: <lacht> ja, genau.
4: Also ich werde es auf jeden Fall supporten und mir auch anhören, weil ich, ma- ich liebe diese cool. Theorien. Ich, ich hab, folge all diesen ganzen Kanälen, die solche Theorien und das meistens natürlich Quatsch, aber es passt oft so wahnsinnig gut zusammen. Es gibt auch ein gutes Subreddit dazu, Movie Theories oder so ein Zeug. Ja, genau, so heißt ja. das. Also es gibt, ja, gibt ganz viel, insofern will ich jetzt keine Konkurrenz bewerben, sondern einfach nur sagen, dann guck doch mal, hört doch mal da rein. Ich werde es auf jeden Fall machen, wenn mir mal einer einen Link schickt. <lacht> Nein, ich finde es. Find es. Schickt
1: Simon bitte einen Link
4: über Twitter, alle. Alle.
1: Nein, nein, macht jetzt das nicht. Jetzt gleich. Äh. Ja. <lacht> ja. <lacht> aber gut, macht ihr mal in Werbung dann. Ist auch gut. Genau, genau. So, wir machen jetzt auch Werbung für ein paar Filme und für ein paar andere Filme machen wir weniger Werbung, aber immerhin bleibt's Werbung. Hier sind die Kinostarts der Woche.
2: der Schwede. Gut. Wer war
1: das? Von wem kam das? Thomas. 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 Killer. Alter, Alter, Alter. Wirklich. Sehr fein. Sehr feine Arbeit. Ja, womit fangen wir an? Vielleicht fangen wir am besten mit dem Film an, der schon letzte Woche gestartet ist. Wir wollen euch, glaube ich, noch mal darauf hinweisen, denn ich glaube, es gibt hier in diesem Raum und halt auch am Bildschirm niemanden, der diesen Film nicht empfehlen würde. Du hast ihn jetzt gerade frisch gesehen. Es geht um Der Rausch von Thomas Winterberg. Wir haben schon diverse Male darüber gesprochen. Es geht um vier Lehrer, die ihren Alkoholpegel auf 0,5 pro Tag bringen, weil sie nach einer Theorie eines äh, dänischen Philosophens Ruth gehört haben, dass man dadurch einfach zum besseren Menschen wird. Und naja, das geht nicht ganz auf, der Plan. Und deswegen (lacht) hat Thomas Winterberg diesen Film daraus gemacht um so ein bisschen die Situation in seinem Land aufzugreifen, aber vielleicht auch allen anderen Menschen da draußen, sag ich mal, einen Film mitzugeben, der halt zeigt, wie schwierig der
2: Umgang mit Alkohol ist, aber dass es eigentlich gar nicht in diesem Film unbedingt nur darum geht. Und vor allem geht es nicht darum, mit dem Zeigefinger irgendwo drauf zu zeigen und das finde ich so, das ist wie so ein Wunder, weil stellt euch mal vor, der Film würde irgendwie in Deutschland gemacht werden mit Schweiköfer und so, dann wäre das irgendwie so eine Comedy-Parade geworden und ganz unangenehm und so und ich fand hm. irgendwie, der wirkt so völlig anders, also der wirkt so Klar, teilweise auch ein bisschen. Sie wollten den Anfangs glaube ich auch härter inszenieren, also wirklich die Auswirkungen von Alkohol noch mal stärker zeigen, was sie
4: aber schon eigentlich auch ganz
2: Ja, auch, aber aber es geht halt nicht nur darum. Also gerade wenn ich die Endsequenz mir vor Augen führe, so wie 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 das denn der doch irgendwie am Ende ist und so, finde ich diesen diesen wie sie das Verein nehmen, finde ich total bemerkenswert. Also ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll, aber es ist halt nicht mit dem Zeigefinger, es ist nicht nur das negative und vor allem hat man so viel Spaß in dieser Truppe, weil die das alle so fantastisch spielen. Ja. Ich, Antje, willst du ich
3: Ja, will Ich finde, man merkt, das war nicht ganz richtig, was Sandro gerade gesagt hat. Tut mir leid, dass ich da korrigieren muss. Ursprünglich sollte der Film ja viel, viel ähm, positiver mit so, dem okay. Alkohol umgehen. Er sollte okay. gar nicht härter sein. Aber eigentlich wollten, äh, wollte Thomas Winterberg einen äh, Film drehen und erzählen, der Alkohol feiert. Und dann kam aber im Vorfeld, also im Laufe der Vorproduktion, ähm, ist seine Tochter gestorben bei einem, äh, bei einem Autounfall, die auch eine der Rollen spielen sollte in der Rausch. Krass. Und das hat also. ihn erstmal in eine tiefe Depression gestürzt natürlich und hat ihm das Skript komplett umschreiben lassen. Und ich finde, dass man das total merkt, weil der Film den Alkohol überhaupt nicht glorifiziert, aber auch eigentlich nicht genau das Gegenteil macht. Der ist genau mhm. dazwischen. Und für mich Ist der Alkohol in dem Film so gesehen gar nicht das Problem? Die haben ganz viele andere Probleme, aber der Alkohol ist eigentlich nur ein Brandbeschleuniger. Und ich glaube, das trifft tatsächlich auch die ganze Thematik ganz gut. Und ähm, allein dieses Ende ist, glaube ich, irgendwie so eins, zumindest aus diesem Jahr, somit das beste Ende, das ich bisher gesehen habe. Weil ein das so, ich weiß nicht, ob ihr das, ich finde es vergleichbar mit Whiplash weil das einen so hochgepumpt aus dem Kinosaal entlässt, weil das auf so einer spektakulären Note endet, sodass bei jedem anderen Film wäre da noch irgendwie ein Zeitsprung dahinter oder irgendwie so. Aber der hört halt auf diesem Höhepunkt der Gefühle auf. Und ähm, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass Thomas Winterberg auch so komplett überraschend Anfang des Jahres für einen Ausgang nominiert war. Das war sehr gerechtfertigt.
2: Das war doch auch der Moment auf der Bühne, der oder? moment oder? Also er hat
1: meiner Ansicht nach bei der Ausgeverleihung die meisten Emotionen ja. hervorgerufen. hat er, er
2: nämlich nicht. tatsächlich über seine Tochter gesprochen Ey. und in den Himmel geschaut ja. und so.
4: Also die Geschichte kannte ich noch nicht, die Backstory sozusagen. Die macht das Ganze ja noch mal, transportiert das ja wirklich noch mal auf eine ganz andere Ebene. Ich fand den Film gut. Ich hab, muss dazu sagen, ich bin, ich bin heute Morgen am weggestellt, um zehn Uhr aufzustehen, <lacht> damit ich den noch gucken kann, bevor ich hierher komme. Und habe aber dieses krasse Ende scheinbar noch nicht gesehen. Mir fehlen wirklich zehn Minuten oder so. Hm. Aber ich habe schon recht viel natürlich gesehen bis dahin. Und was mir gefallen hat war... Was ich hier schon gesagt habe, dass der Alkohol nicht verherrlicht wird, aber auch die, es wird alles auch positiv und negativ gezeigt. Es ist mehr wie so ein Rausch, dieser ganze Film. Wie ein Abend, wo es dann geil ist und du denkst, oh, es ist schon, Alkohol ist schon eine geile Sache, es macht Spaß, alle sind aus, also man tanzt und so. Was wollen die denn alle so? Und dann geht's halt, dann ist der Tag danach und du hast, du fühlst dich auch so beim Gucken, ne? Diese, dieser Kater, den die haben. So. Oh, oh Gott! Und... Ich kann das alles sehr gut nachfühlen irgendwie. Und da, finde ich, ist der Film ziemlich stark, weil er das ohne eine richtige Bewertung eigentlich zeigt. Er zeigt so, wie halt Leute dann so sind, zeigt aber auch, was es für Auswirkungen haben kann. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was die letzten äh, Minuten noch passiert. Aber äh, was ihr gesagt habt, würde ich auch bestätigen, dass eigentlich die Leute, die Darsteller, die Figuren andere Probleme haben, die nur äh, quasi äh, an, ans, ans Licht treten durch, durch diesen Alkoholkonsum. Also ich fand das irgendwie super interessant. Ich verstehe nur auch noch nicht so ganz genau, was jetzt eigentlich die Aussage des Filmes ist und frag mich aber auch, muss er denn eine Aussage haben?
1: Ja, das ist, das ist, glaube ich, so ein großes Thema. Ich habe viele auch bei uns im Forum haben haben einige Leute geschrieben. Ja, okay, ich sehe das alles. Das ist cool und, und die spielen ist alles toll. Aber was will mir der Film letztendlich sagen? Und ich glaube, das ist so die große Falle, in die man da glaube ich reintappt, weil ich glaube auch Thomas Winterberg hat keine Lösung für das Problem. Alkohol oder für die für die Situation Alkohol in seinem Land. Er sagt halt nur oder das was ich das finde ich mit einem der stärksten Aspekte im Film oder einer der stärksten Aspekte am Film, <lacht> dass der Film immer wieder zeigt, wie schmal der Grat ist, ab wann es cool ist oder wo es okay ist oder legitim oder gesellschaftlich sogar ja, verpflichtend bis hin zu akzeptiert ja, ja. oder. oder dieses kommen eintrinkst du zu so Genau, Geschichte. ne? Ja, wo ja. das halt alles noch okay ist und wie schmal der <lacht> Grad ist, ja. ab dem das halt schon wieder dann auf die andere Seite kippt und wo du plötzlich der Asoziale bist, der der Typ, der vor dem Haus liegt und von seinen Kindern aufgefunden wird mit Schramm im Gesicht, der halt im Unterricht irgendwie hin und her wankt, der, 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 der irgendwie beim.
3: Entschuldigung,
1: das ist mein <lacht> <lacht> Tut mir leid. Ja, steht, wir haben einen Sponsor, irgendwie äh, äh, Wodka-Sponsor, der gerade anruft. Ja, das war der Alkoholalarm. Das Problem
3: ist, ich kann überhaupt nicht sagen, wer das ist. Ich weiß halt überhaupt nicht, ob das wichtig ist oder nicht, aber ich würde, glaube ich, mal gucken. Ja,
1: man mal, den geh den geh mal an ich die Tür. Fange alles die geh ich geh gesagt. Geh mal an die Tür. So, ja, nee, also, wie schmal dieser Grad ist, ne, auf welcher Seite man noch irgendwie der, der gute Alkoholiker ist und dann auf welcher man halt der böse Alkoholiker ist. Und in welche Situation du auch immer wieder kommst, wo gesellschaftliches Trinken oder ja, Trinken an sich ein gesellschaftlicher Bestandteil ist so, ja, und du halt dann irgendwie zum Außenseiter ja. gemacht wirst, weil du halt eben vielleicht eben nicht mehr trinken möchtest, weil du gemerkt hast, hm,
4: trinke ich zu viel, ist es nicht gut für mich, ja, und, ja. und das, wie einfach das es in der Gruppe <lacht> fällt, wie einfach man in der Gruppe reingesaugt wird, wenn wenn das ist ja dadurch, dass sie diesen philosophischen Ansatz haben, 0,5%, Prozent, das macht dich zu den besseren Menschen, alle haben ihre individuellen Probleme, denken, da kann ich ansetzen, ähm, und dadurch, ja, das ist ja quasi Wissenschaft, wir machen das ja nicht nur zum Spaß, so, wir machen alle machen das, irgendwie, das führt dann dazu, dass es so eskaliert, dass man sich so sicher gefühlt ja. mit seiner Entscheidung, die eigentlich völlig wahnsinnig ist. Es und die machen das ja. Und das ist finde ich
1: ja auch noch das, 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 äh, sag ich mal, relativ smarte an dem Film. Die machen das ja, weil sie ja eben schon ihren Biss, ihren Hunger, ihre Lust verloren haben. Die holen sich das ja nur damit zurück. Aber das eigentliche Problem ist ja alles, was davor war. Ja, die, die haben, die, die, die Mats, Mikkelsen, Mats, Mikkelsen hockt ja ja und sagt so, ey, ich, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich habe irgendwie keinen Platz mehr in diesem Leben so. Und fängt deswegen an zu trinken und glaubt, deswegen kommt sein Schwung zurück und so weiter. Und das ist ja das eigentlich Tragische. Und ich glaube, davon kann man nicht unbedingt eine, ja, weiß ich nicht, so eine Kernbotschaft
2: erwarten, weil es ist bei jedem anders. Das zeigt der Film ja. Und es gibt keine ultimative Lösung. Deswegen finde ich es auch eher gut. Wir merken ja, dass man dann selbst als Zuschauer das für sich selbst oder für Freunde oder so hinterfragen kann, ne? Weil es immer von Person zu Person ein unterschiedlicher Fall ist. So, so, das hat es mir halt mitgegeben, deswegen finde ich es gut, dass er nicht diese ultimative Lösung äh, oder Aussage bringt. So. Sondern wir denken halt dann einfach länger drüber nach, ist doch gut. Manche?
3: Ja, also ich ähm, finde, der Film passt sehr gut allein schon das Problem zusammen, dass man heutzutage als jemand, der kein Alkohol trinkt, häufiger gefragt wird, warum nicht, beziehungsweise häufiger fast schon gedrängt wird, auch Alkohol zu trinken, als dass Leute, die Alkohol trinken, gefragt werden, warum trinkst du eigentlich? Und ich glaube zwischen also dieses Paradoxon, dass er ja irgendwie existiert, einhergehend damit, warum ist Alkohol frei verkäuflich, aber manche anderen Drogen, die vielleicht sogar noch weniger ähm, gefährdende Wirkung haben, die nicht, also der Film ist schon, er profitiert auch davon, dass er aus Dänemark kommt, das ja äh, nachgewiesenermaßen das europäische Land ist, wo die meisten ähm, bestätigten Alkoholsüchtigen leben. Und ähm, ich glaube, so, so blöd das klingt, von diesem Paradoxon in der Gesellschaft nähert sich Winterberg in dem Film, glaube ich. Ich finde, ich find, äh, ja, ja,
1: Punkt. Ja. Deswegen machen wir hier auch einen Punkt, also wenn ihr die Chance habt, den Film noch mal irgendwo im Kino zu sehen, geht gerne rein. Vielleicht mag euch die Lösung, die der Film anbietet, nicht unbedingt gefallen, aber man kann unbestreitbar sagen, dass der zum einen geil inszeniert ist, wie halt auch den den Alkoholkonsum und das, das eben trockene Leben
4: irgendwie darstellt und gleichzeitig halt auch einfach fantastisch gespielt. Ja, ja. Also, ähm, ich frage mich wirklich, ob die ob die beim Dreh besoffen waren stellenweise oder zumindest ein bisschen nach. Ich, ich frage mich, das, Ken- weil das so authentisch aussieht. Die die da hat, eine hat, schon Steven, länger. Da hat ja. Steven
1: eine Anekdote erzählt, also sie haben es versucht, aber er hat dann irgendwann halt schon gesagt, ey nee, Freunde, das geht so
4: nicht. Ich stell mir vor, also, du musst das tagelang machen, immer wieder. Also Er musste die
1: Darsteller, er musste sie wohl wirklich zur Raison oder zur Vernunft bitten und sagen, hey hier macht das nicht und was haben sie gemacht? Sie haben sich dann Videos von russischen Alkmarathons angeguckt, <lacht> um dann halt irgendwie genau das nachzumachen und nachmachen zu können, was man halt unter so einem harten
2: Alkoholkonsum irgendwie macht. Allein, dass es das gibt.
4: Ja. Videos von russischen Alkmarathons. <lacht> ich wusste nicht. Ist das bei Olympia? Ist das eine der? Bald. Zu Beide. Olympia.
2: Aber das hat sicherlich auch geholfen, dass die
4: sich alle ja wohl auch schon länger kennen, ja, und so, ne? das, das merkst du, finde ich, auch ja. total. Ja, aber du, ich habe das Gefühl, du siehst halt so, die Haut sieht so aus, wie man nach, nach fünf Stunden saufen aussieht. Das ist auch die Augen und irgendwie die Maske oder was auch immer sie verhalten sich so gut ja. dieses rumgetorkel alter Falter wie gut sie das machen also ich war wirklich beeindruckt ich wüsste nicht wie ich jetzt einen Betrunkenen spielen sollte wahrscheinlich würde ich dann halt wie in einer Komödie müssen halt
1: erstmal zehn Stunden
4: Alkmarathon angucken. ja Mike <lacht> genau man müsste sich wahrscheinlich selbst erstmal betrinken filmen oder so und dann gucken wie man eigentlich so ist gar ja, nicht weil man hält sich ja für souverän was ich weiß nicht wovon <lacht> du redest.
0: Ich weiß auch nicht,
4: ja, es gab ein, ein, Wir haben hier unten eine Klingel an der Tür, die jedes Mal ein Foto macht, wenn du klingelst. Und ich war nachts, als ich noch hier gewohnt habe, war, war offensichtlich sehr betrunken und hab, wollte irgendwie rein und habe 120.000 Fotos gemacht von mir. Und ich weiß nur, dass die kursierten. Das ist nicht so schlimm. Ich habe nie eins gesehen. Das ist wie so Panini oder so, so Tauschlinge. Wie sagst du hier, mit geschlossenem Auge und Sabber? Ja, ich habe das hier mit zwei. Naja. Wir cool. haben auf jeden Fall was äh, gegen Sie Mann, was uns mal ja, das würde. Ist, jeder hat was gegen <lacht> mich in der Hand, das ist längst alles, das Thema ist durch. Ja. So, kommen wir vom alkoholisierten Rausch zum, ja,
1: digitalen Rausch, denn diese Woche startet eine Dokumentation, die heißt Alles ist Eins außer der Null Ach, und handelt, ja, von der Entstehung und dem Werdegang des Chaos Computer Clubs, beziehungsweise wie Wow Holland, der Gründer, sich halt seine, sag ich mal, Daten- und Informationsinteressierten um sich rumgescharrt hat, um dann halt eben den Chaos Computer Club zu gründen und damit halt auch wirklich Wegweisendes mit auf den Weg zu bringen. Und halt auch schon damals, die sind 1981 gegründet worden, da haben sie das gemacht und auch schon damals sich mit Dingen beschäftigt hat, die heute aktueller denn je sind. Denn eben diese ganze Informationsflut und die auch Manipulation der Informationen und der Missbrauch von Informationen waren schon damals große große Themen im Chaos Computer Club und das ist also erstaunlich ich habe mir die angeguckt es ist erstaunlich, wie aktuell dieses Thema ist oder die Themen sind, die sie da behandeln.
2: Und was da in den 80ern schon gesagt wird, ne? also ne? dass äh, 1984 schon von dieser Abhängigkeit vom Internet gesprochen wird oder dass äh, war Holland 1988 schon von Social Hacking spricht, was mir erst ja. seit dem letzten Jahr oder so ein Begriff ist, durch Mr. Robot unter anderem, das fand ich super krass. Und ich muss sagen, ich kannte zwar schon relativ viele Aussagen und Auszüge, weil mehr oder weniger reiht die halt so TV-Ausschnitt an TV-Ausschnitt aneinander. Es ist zum Beispiel auch David Bowie zu sehen von 1999, wo er halt über das Internet spricht und wie das Internet alles verändern wird und so, also auch, ja, sehr on point so, was es angeht. Aber sie ist mir ein bisschen, so spannend das Thema auch, ist ein bisschen zu trocken inszeniert, weil es eben einen relativ trockenen Sprecher gibt und weil es nur so eine Aneinanderreihung von,
4: von Bildern ist, die man vielleicht teilweise schon gesehen hat. Das hat mich auch gestört. Da fehlt mir ein bisschen der rote Faden. Also es ist ein roter Faden, weil er chronologisch ist, aber es ist irgendwie. Du weißt nicht so ganz. Ähm, man hätte es, glaube ich, noch mehr rauskristallisieren können, gerade worum es geht, was wir hier merken, dass das alles nah an der Realität ist. Aber da hätte man, glaube ich, noch einen Schritt weitergehen können und das noch mehr rausarbeiten. Ähm, aber ich habe das gerne durchgeguckt. Ja. Also es war ein bisschen zu lang, aber ich habe sehr gerne geguckt. Ich wusste vieles davon noch nicht, obwohl ich auch ein bisschen was wusste. Aber so die ganze Geschichte definitiv. Nicht ich auch nicht,
2: dass es das auch so ein soziales Ding einfach war, ne? Also dass irgendwie dieses soziale miteinander rumhängen und so ja auch. Zumindest anfangs sehr viel mehr im Fokus ey. war, als das eigentlich technische und so. Über den ja.
1: Teletext da, die
4: Post <lacht> Ja. Alter, ja. Also wirklich die, die das Geld abholen, so. Auch, was wie, ja, auch wie, damals, wie, wie, blöd damals Sachen verschlüsselt waren, so mit irgendwie dem, <lacht> ja, dem ja, Standardpasswort <lacht> Passwort noch. Und du denkst dir echt, das kann noch nicht wahr sein. Und dann auch diese Reaktion darauf,
2: ja, wir haben das Passwort geändert. <lacht> ja, genau. Jetzt ist so, safe. Jetzt ist es safe.
1: <lacht> is safe. Antje, hast du auch, äh, die Dung sehen
2: können?
3: Ja, also auf der einen Seite bin ich tatsächlich auch nicht so der Fan von den Dokus, weil einfach nur äh, bereits existentes Material entsprechend aneinandergereiht und dann von einem äh, Ob-Kommentator irgendwie eingeordnet wird. Auf der anderen Seite finde ich aber gerade dadurch, dass man sehr krass sieht, wie aktuell die immer noch ist, obwohl das Material ja eigentlich wesentlich älter ist. Also ich glaube, oder zum Teil. Also ich glaube, das wäre, das ist ein ein eine, Eine Aussage, die nur durch die Inszenierung irgendwie entstehen kann oder eine Wahrnehmung. Und deshalb hat man eigentlich ja fast sogar den richtigen Ansatz gewählt. Auch wenn er mir persönlich nicht so zusagt. Aber ich glaube, dadurch wird die Botschaft, Message, wie auch immer man es nennen will, noch
1: ein bisschen mehr verstärkt. Ja, ich muss sagen, ich fand eigentlich alles, was vor der Gegenwart spielt, so gesehen fand ich äh, viel, viel interessanter. Hat mich mehr interessiert. Hätte ich gerne noch mehr, weil auch, man, ey, wirklich, ne, wir kennen die Geschichten. Wir kennen die Geschichten von Tron. Ich habe auch äh, 23 rauf und runter geguckt und Karl Koch. Äh, also von Tron und Karl Koch. Also man, das war ja schon irgendwie Teil der Popkultur. Ich weiß nicht, wie oft ich 23 damals gesehen habe, weil ich das ungeheuer geil fand. Ich habe Offenbarung 23 das Hörspiel rauf und runter gehört, weil das da wurde ja auch diese Tron-Geschichte verarbeitet und so. Und da kamen ja auch die ganzen Illuminati und Verschwörungstheorien, so Geschichten, alle mit eingeflossen und da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, einfach noch ein bisschen mehr Einblick, ein bisschen mehr Recherche, ein bisschen mehr vielleicht auch mal ein paar Informationen, die man halt damals nicht unbedingt anhand der bereits existierenden Medien irgendwie gesehen oder ja kennenlernen konnte. so Also einfach ein bisschen noch mehr Recherche zu den alten Sachen. Denn ich finde, ab dem Moment, ab dann halt so Namen wie Zuckerberg ins Spiel gebracht werden, muss ich sagen, fühlte ich mich ein bisschen zu sehr belehrt. Mhm. ja Also da da habe ich, ich hab schon vorher verstanden, worauf die mit all ihrem Archivmaterial Archiv- raus wollten. Aber das am Ende noch mal so fokussieren, dass die großen Konzerne da sind und die Datensammlung und Assange noch mal irgendwie. Snowden und so, das und wird Snowden. alles eingeworfen,
2: auch und so viel. Da eigentlich. muss ich
1: sagen, ey, nee, dafür hatten wir Citizen 4, dafür hatten wir WikiLeaks und wie sie alle heißen, so. Ähm, das brauche ich da jetzt nicht in der Dokumentation. Ich fand, das war verschwendete Zeit. Ja, ähm, Das sind aber auch nur, muss ich mal zusagen, das sind aber auch nur so zehn Minuten oder so vom
4: Gesamtfilm, ja. Und ich glaube, es ging auch darum, dass gerade der Chaos Computer Club. Ähm, halt das sehr forciert hat, diese ganzen, also er hat sich dafür eingesetzt, ja, dass Assange aufgenommen wird und so Geschichten. Genau, wie hieß der
1: Mann der Mahnung, oder nee, wie hieß er, der, der eine Mitgründer, der ja jetzt auch mit Assange
4: dann Wikileaks zusammen gemacht hat, beziehungsweise ah, da genau heute dass das auch zusammenhängt. So genau, ein das ist, das, das fand ich schon schön, dass hier das aufgedrückt, dass Wikileaks quasi die professionelle Version ist von dem, was Wu damals so ein bisschen als seinen Blog, sagen wir mal, gemacht hat. Also das ist schon irgendwie interessant. Auch, ähm, ja, dass sie, ich fand das super interessant, als ich er saß da, das war in den 80ern, nach Tschernobyl, saß er doch in dieser äh, Show und hat quasi einem Vertreter der Regierung gesagt, dass er weiß, durch weil die ja alles gehackt haben, dass es deutlich mehr Informationen gibt zu dem ganzen Thema und den Gefahren von Radioaktivität und was das alles an Planspielen und so bedeutet mit Tschernobyl. Und hat die quasi konfrontiert, dass die mehr Infos haben, als sie an die Leute geben. Und das ist ja eigentlich Wikileaks heute, Also, ist ja. ja genau das. Und er hat das nur eigentlich fand ich das mega faszinierend, dass, der das, dass die darüber wirklich geredet haben in der Talkshow. Und heute guckst du dir das an und dann denke ich mir, krass, die haben wirklich mehr Infos gehabt und haben den Leuten gesagt, 30 Kilometer, keine Sorge. Und wussten, sie dass die, die vergiftet werden. Also die wussten nicht genau und in welchem Grad, aber die wussten, dass das nicht stimmt, was sie ja. sagen. Und es ist schon krass eigentlich, dass man so konfrontativ das im Fernsehen gesehen hat und nichts draus geworden ist, so mehr oder weniger. Fand ich also spannend, ne? ja, ja. Hat leider nicht so viel bewirken können, wie er wahrscheinlich hätte bewirken können. Aber hoffentlich, ja. ja, bewirkt ihr, was wir jetzt besprochen haben, bei euch, dass ihr vielleicht Interesse an dieser Dokumentation habt. Oder euch den Chaos Computer Club mal näher anguckt. Ja, genau. Ich mein, die sind hier in Hamburg ja auch immer regelmäßig ihre eben, Treffen. Und so. Finde ich schon, kann man schon supporten. Und die- ja, kann man sich reinziehen, die Doku. Wie gesagt, ich bin jetzt so, das Ende fand ich jetzt einfach
1: ein bisschen on top noch mal. Aber ansonsten fand ich sehr interessant. Und auch der Ansatz, da gebe ich Antje recht, das ist, glaube ich, genau das, wie man es hätte machen müssen oder wie man es machen muss, um halt eben zu zeigen, Alter, verdammt. Da gab es schon eine Menge an Fragen, an Bildern, an Aufzeichnungen, ja. die sich mit den Sachen auseinandergesetzt haben. Und die jetzt noch mal so alles zu sehen. Und vielleicht hat man dann ja Lust, so ein bisschen rückblickend auch noch mal dahingehend Recherche, Recherche zu betreiben. Gut, wir machen eine kurze Pause und melden uns gleich weiter mit ein paar Horrorfilmen. Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje Simon-Sandro und mir und mit weiteren Kinostarts. Jetzt würde ich mal die Horrorabteilung abhaken und bei Horror ist es ja so, man sollte eigentlich möglichst wenig wissen. Deswegen bitte ich euch beide, denn ihr habt als Einzige diesen Film gesehen, kurzen Eindruck zu einem Film zu geben, der heutzutage oder beziehungsweise jetzt schon überall als Twist-Film kolputiert wird, was ich halt schon wieder ein bisschen schade finde, ja. denn er stammt von einem Regisseur, der halt leider diesen Stempel hat, dass er nur solche Twist-Filme dreht. Es ist
2: Old von M. Night Shyamalan. Antje, möchtest du kurz sagen, worum es geht, oder soll ich?
3: Ja, ähm, das ist relativ einfach, wenn man nicht spoilern will. Ein paar ähm, Familien machen Urlaub in einem Hotel und einer der Familien, äh, der einer der Hotelbetreiber sagt: Hey, äh, ihr seid mir aufgefallen, ihr seid äh, keine Ahnung, wir sind super nett, was auch immer, ähm, ich bringe euch zu einem Strand und der ist sehr abgelegen, da sind keine Touristen, da werdet ihr eine tolle Zeit haben und auf diesem Strand, der sehr abgeschnitten ist von so ein paar Felsen, ähm, ja stellen sie dann plötzlich fest, dass die Zeit da anders funktioniert, beziehungsweise das, der Alterungsprozess im Körper und das führt dazu, dass sie nach und nach realisieren, okay, wir haben ungefähr noch einen Tag und dann ist unser Leben vorbei. Und dann handelt der Film davon, was steckt dahinter? Das ist natürlich dieses typische M. Night Shyamalan-Ding, ähm, dass, er halt, äh, dass alle denken, was, was äh, Schröck gerade schon gesagt hat, dann kommt der ultimative Twist und die Auflösung und bla bla, bla. Finde ich sehr schade, dass, es bei, dass auch bei dem Film das darauf reduziert wird. Und vor allen Dingen, es ist meines Erachtens kein Horrorfilm, trotz äh, der Grundidee. Ähm, aber da kommen wir dann gleich zu, ich glaube, von der Story her habe ich jetzt, glaube ich, ja. nicht groß was vergessen, oder?
2: Nö, nee, das ist eigentlich das, und, ähm. Man wird direkt so an diesen Strand da dann geworfen, an dem die sind. Und man hat so total die Lost-Vibes, finde ich. Äh, mhm. Wobei man aber sagen muss, dass die Charaktere wesentlich klischeehafter sind, was den einen oder anderen wahrscheinlich auch rausziehen wird mhm. aus aus dem eigentlichen Film. Und das Hauptproblem meiner Meinung nach, was dieser Film hat, und ich bin mit dem Film schon zufriedener als mit The Visit oder Happening oder After Earth sowieso, aber das Hauptproblem ist, anhand des Filmtitels weißt du ja allein schon, was passiert. Und der Trailer zeigt es ja auch, dass die im altern nur die Figuren brauchen locker 60 70 Minuten bis sie das raffen. Das ja. heißt, erst nach 70 Minuten wird's eigentlich für den Zuschauer spannend, wie es dann weitergeht und der Twist funktioniert für mich dann auch eigentlich schon, aber aber das ist glaube ich das Hauptproblem, weil es passieren so viele weirde Sachen und einige sagen sich wahrscheinlich äh, oder haben Probleme damit, dass der Film dass die Figuren teilweise sehr dumm handeln, weil es ist alles völlig random, was dort passiert, was die machen. Wobei ich auch sagen muss, gut, wenn ich da altern würde und so wäre ich auch total verwirrt. Also das kann es nicht sein, aber der braucht eben 70 Minuten, um... Damit, damit die Leute dort checken, was Sache ist. Und da denke ich mir so, ey, wenn der Film so heißen würde wie eben die Vorlage, The Sandcastle, einfach nur, dann wäre das vielleicht nicht passiert, wenn man das nicht schon wüsste mit diesem Altern. Ja, mhm. passiert
1: auf einer Graphic-Novel, ne?
2: Genau, das ist eine mhm. Graphic-Novel und die heißt gar nicht old. Das finde ich so ein bisschen schade. Und ähm, generell kann Shia Malan auch keine sinnvollen Sätze schreiben. Nee, also das ist, das ist ey, der Typ ist ein furchtbarer furchtbar. Autor. Ja, was dort? Also Absolut. ich frage, der nimmt dir halt einen geilen Autor, der irgendwie nee, halbwegs, weil das Halbwegs
4: Riss und Ego.
2: Er muss alles selbst, machen, alles selbst ich, Er Hat sich auch selbst
4: eingebaut natürlich. Als, das kann als er auch machen auch, wenn es auch nicht immer toll ist so. Ja. Aber ey, na, ich wollte jetzt auch nicht. ich wollte dich nicht unterbrechen. Nur ich habe so ein Problem mit Mann, weil ich den eigentlich ganz cool finde, oder seine, frü- seine frühen Sachen echt cool ja. finde. Unbreakable ist immer noch einer der besten Superheldenfilme als Beispiel. Ich fand auch Lady in the Water, war der letzte Film, der mir gefallen hat. Und, und außerdem dem nur noch Grütze. Ja, das wird auch so unglaubwürdig. Also bevor Antje gleich was sagen kann, ähm,
2: es werden halt auch einige Sachen so ultra schnell abgehandelt. So eine Person hat dann zum Beispiel eine Epilepsieanfall. Das passiert am Anfang des Films, deswegen kein Spoiler großartig. Und danach ist das eigentlich gar nicht mehr, hat es gar keinen Sinn mehr für den Film, warum jetzt diese Person einen Epilepsieanfall hatte und sie wird halt auch relativ schnell abgehandelt, es wäre danach wieder alles cool. Dabei, ich habe jetzt keine Erfahrung mit Epilepsie, aber ich weiß, dass das auf jeden Fall länger dauert, bis die Figur wieder zu sich kommt und sowas. Also sie alles. brauchten
4: einfach einen Storybeat, irgendwas muss passieren und dann haben sie sich... Was
2: ja, wahrscheinlich. Und sowas ist halt unglaubwürdig, wo du dich fragst, warum waren das jetzt eigentlich da? Und ähm das mit den klischeehaften Figuren auch. Also diese Abbey Lee, die äh, auch bei Mad Max Fury Road da mitspielt zum Beispiel, die die wir da rechts gerade gesehen haben, ähm, die ist halt dann so eine typische Instagram-Vloggerin und zeigt sich immer so. Und da ist auch nicht viel mehr Profil. So, Er macht nichts aus dieser Figur, sondern es ist halt
4: übelst klischeehaft so. Jetzt was fragen, werden die Kinder, wachsen die dann auf sozusagen? oder ist ja schon also die werden auch älter also ja. ist nicht okay aber genau. ich, das das finde ich interessant ja und
2: ich bin aber trotzdem dem Film nicht also ich fand ihn nicht richtig scheiße oder so ich fand ihn eigentlich verhältnismäßig okay weil er aber auch ähm, so tolle Bilder hat teilweise die Kameraspielchen Machen mal Sinn und mal weniger Sinn, dass sie dort an der Stelle sind.
4: Als Regisseur kann Scheiße.
2: Genau, optisch ja, was, ist das cool. Das ist
4: gar nicht die Frage, ne? das möchte ich auch noch mal sagen.
2: Und ich habe mich eigentlich äh, nicht gelangweilt, aber du fragst dich schon die ganze Zeit, was dem Geier passierte und im Nachhinein wirst du nicht cleverer. Aber jetzt kommen wir mal zu an. ich glaube, du fandst ihn ein bisschen besser sogar als ich dann, ne?
3: Ich fand ihn ein bisschen besser. Es gibt zwei Sachen, die mich extrem gestört haben. Das eine ist tatsächlich die Szene, von der du sprachst, nämlich die mit dem, Epile- mit dem epileptischen Anfall. Weil ich tatsächlich beurteilen kann, dass das ganz großer Quatsch ist, was in dem Film gezeigt wird. Sie verwenden auch noch noch einen medizinischen Fachbegriff. Wenn Sie den nicht erwähnt hätten, wäre das völlig cool gewesen. Aber dadurch, dass Sie diesen Begriff verwenden und durch diesen Begriff diesen Anfall medizinisch exakt einordnen, wer sich ein bisschen damit auseinandersetzt, weiß, das ist ganz großer Blödsinn. Und ähm, da frage ich mich, hätten die einfach nur gesagt, es ist ein epileptischer Anfall, völlig fein, aber nein, sie packen das Wort davor, was für ein Anfall das sein soll. Das war das, was mich richtig aufgeregt hat. Ist tatsächlich jetzt gar nicht so, ähm, hat jetzt gar nicht so die größten Auswirkungen auf den Film an sich, aber äh, ich weiß, Schröck kennt das ja zum Beispiel, ich erinnere mich da an We Are Your Friends, dadurch, dass du... dich mit, mit dem ganzen Thema auskennst, haben dich da ja auch Sachen gestört, die andere <lacht> wahrscheinlich nicht gestört haben. Ja, ja, Und ja. würde ich tatsächlich damit dann vergleichen. Das Zweite, was extrem schlecht ist, tatsächlich ist die deutsche Synchro. Okay. Ich weiß nicht, was da oh. passiert ist. Ich habe auch im Nachhinein mit Leuten gesprochen, die den Film in anderen Kinos in der Presse gesehen haben. Da war es exakt das Gleiche. Die Synchro ist Total blechern. Man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass das irgendwie integriert ist in die, in die ganze Soundkulisse. Das ist einfach draufgepackt. Und dann kommt noch hinzu, dass teilweise der Kontext total verfälscht ist durch die Synchro. Es gibt eine Szene, wo ein Paar mit, miteinander spricht, sitzt abends am Strand. es ist ein total intimes Gespräch. Man sieht auch von der ganzen Art, wie die miteinander reden, dass das gerade total ruhig und entspannt mhm. ist auf der Ton schreien die sich was an. Also da frage ich mich, was da schiefgelaufen ist, weil das auch eigentlich fähige Sprecherinnen und Sprecher sind. Das sind jetzt keine unbekannten Leute. Und ähm, deshalb auf jeden Fall der Tipp, den Film im Original zu gucken, ähm, wo ich mir dann auch vorstellen könnte, dass vielleicht einige Dialoge doch gar nicht so platt sind, wie sie im Deutschen werden, auch wenn ich definitiv sang-rotho-stimme. Dialoge waren jetzt noch nie Schäminens Stärke. Das muss man halt leider sagen. Also bei ihm ist sehr viel einfach nur äh, Exposition Talk, auch an Stellen, wo mhm. es gar nicht mehr benötigt werde. Ähm, und dann kommt noch hinzu, einige Figuren finde ich wirklich sehr rund beschrieben, und das passt. Und andere, gerade die von Abby Lee, wird halt sehr darauf reduziert, dass sie halt so ein typisches, äh, wirklich äh, schon an der Grenze zur Karikatur befindliches äh, Fitness-Fanatiker-Model irgendwie ist. Das ist sehr schade. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, bin ich A von der Aussage, ohne jetzt hier vorwegzugreifen, sehr berührt gewesen tatsächlich. Und ich finde auch den Twist, der meiner Ansicht nach kein Twist ist, sondern einfach nur die Auflösung, ähm, der hat diesmal nicht, finde ich, den Zweck, und deshalb werden, glaube ich, viele enttäuscht sein, das Publikum wirklich zu überraschen oder zu schockieren, sondern Chamberlain unterstreicht damit nur doppelt und dreifach eine sehr traurige, und wenn man sich auch damit dem Hintergrund und Chamberlains, ähm, Motivation, diesen Film zu machen, befasst sein sehr dringliches Anliegen, auf etwas hinzuweisen. Und auch das, was er hier verhandelt, das geht teilweise wirklich in nicht tiefgreifend. Dafür sind die Dialoge halt leider zu platt, aber das geht teilweise schon in äh, gewisse philosophische Richtungen. Und deshalb ähm, auch vorweg meine Kritik, dass das halt kein Horrorfilm ist. Also für mich ist das wirklich eine durchaus ernsthafte Abhandlung, wichtiger und auch sehr präsenter Themen in unser aller Leben. Aber ich kann leider nicht weiter darauf eingehen, ähm, weil ich dann verraten müsste, wie der Film ausgeht. Aber allein, ich glaube, es reicht schon, wenn ich sage, dass halt der Titel Programm ist. Deshalb finde ich den Titel halt auch entgegen Sandro äh, sehr gelungen, auch wenn dadurch natürlich im Vorfeld und auch durch den Trailer ja ähm, bekannt ist, was das eigentliche Thema ist. Aber das ist ja eben das große Problem. Und da werden wir auch noch später bei einem anderen Film drauf kommen, man muss einen Film ja irgendwie bewerben. Und äh, wenn ich da an den Peter Torwart-Film denke, nur kurz, äh, damit ihr schon mal wisst, was ich meine, ja, wenn das die Grundaussage des Films oder das Grundthema, ich werde das P-Wort nicht sagen, ähm, muss man halt irgendwie muss man ja damit werben. Man muss ja als Zuschauer oder Zuschauerin wissen, worauf man sich einlässt. Und man kann verstehen, dass man ihn so beworben hat trotzdem blöd, aber gleichzeitig der Titel wiederum passt wie die Faust aufs Auge, deshalb sage ich ganz klar, ich verstehe warum den Leute nicht mögen, aber ich glaube, wenn man den zwei-, dreimal guckt auch wirklich ein bisschen mehr auf die wirklich sehr melancholische Ader die, hat, die, 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 die so durch den Film fließt, ich glaube, dann hat man mehr davon, als wenn man ihn so als klassischen Shamlin Twist-Ride-Genre-Film sieht.
2: Hm. gut, es ist ein bisschen wie ein Rätselring. Also wir können nicht mehr. Aber ähm, ja, dafür, ich weiß nicht, ob man ihm das, ob man dazu, Entschuldigung. Es ist wirklich blöd, dass wir halt nicht über
3: das Eigentliche reden können. Ja.
2: Ich weiß aber auch nicht, ob man das ihm unbedingt zuschreiben sollte. Diese aus, also das ich was ich auch was nicht, ob wir da noch weiter nee, reden sollten. nee, ich meine, das was du darin siehst, alles was ja. ab
1: jetzt irgendwie, glaube ich, fallen gelassen wird, könnte vielleicht wieder das eine oder andere Wort zu ja. viel sein. Ja, ja. Und deswegen, wir belassen es an dieser Stelle. Wir haben eine eher Okay, Meinung, genau. und wir haben eine positive Meinung, die aber auch eben den Film unter ganz anderen Gesichtspunkten bewertet. Genau. Und jetzt liegt's an euch. Wenn ihr ihn gesehen habt, sagt gerne, was ihr davon haltet. Ich werde mir auch noch angucken, aber er steht wirklich nicht sehr weit oben auf meiner Agenda. Dafür habe ich noch ein paar andere Filme, die ich eher <lacht> gucken möchte. Gut, kommen wir zum nächsten Horrorfilm. Da werden wir auch nicht viel verraten. Er heißt Zensor. Hat, ihr, habt ihr ihn alle gesehen? Jo. Ja. Nein, ja? leider ja. nicht. Leider nicht, ich nicht mehr geschafft. Okay. Hier geht es um eine junge Frau. Die ist, ja, Jugendschutzbeauftragte der britischen Regierung äh, in den 80ern und beschäftigt sich damit halt sogenannte Videonasties zu, ja, bewerten, einzuordnen und halt auch dann diverse Schnitte zu empfehlen, was aus diesem Film entfernt werden muss. Und jetzt beginnt dieser Film damit, dass, ja, so ein Video so ein Videonasty offensichtlich die Inspiration für einen Mord war, oder beziehungsweise für ein schweres Verbrechen war, weshalb sich die Dame, ähm, Inet, weshalb sie sich sehr große Vorwürfe macht. Gleichzeitig scheint sie aber in diesem Video Nasty, also in diesem Film, in diesem Horrorfilm, in einem schmierigen Horrorfilm, scheint sie ihre längst, äh, oder lange verschwundene Schwester erkannt zu haben. Und deswegen begibt sie sich jetzt
4: auf Spurensuche. So viel kann man sagen. Da hast du, ja, von der Beschreibung her könnte man annehmen, dass es ein ganz normaler Film ist, sozusagen.
0: (lacht) Wow. (lacht) Little
2: little did
4: they know. (lacht) äh, Ja. Ich weiß nicht, wie viel ich sagen kann, aber ich fand ihn cool, aber ich glaube, ich habe ihn auch nicht ganz gerafft. Aber ich fand die Bilder und die Art, wie damit gearbeitet wird, hier sehen wir so ein bisschen auch vor allen Dingen die ständigen Veränderungen der der Balken und alles. Das Sichtfeld fand ich schon äh, durchaus interessant, aber ich glaube, ich habe ihn nicht verstanden. Ich glaube,
2: naja, ich glaube, man weiß als Zuschauer genauso wenig, ob das echt ist oder nicht, wie sie, die diese
4: Filme schaut. So, diese Ebene finde ich irgendwie ganz stark. Die ist super. Genau, ein, zwei Szenen, die sind so stark, weil das ist so ein Albtraum, dass du irgendwas machst und dann. Wachst auf, sozusagen, und das war voll schlimm oder so. Ne? Also, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber da gibt es so ein paar Situationen, die echt krass sind. Entschuldigung, du weißt gerade, nee,
2: ich war Ja, und und optisch fand ich den auch äh, cool. Also, die haben ja super wenig Mittel gehabt, aber die haben es ja inszeniert wie so ein Carpenter-Film oder so, ne? So ein bisschen diese grellen Lichter in den 80er-Filmen und so. Das fand ich irgendwie ganz cool. Ich muss aber sagen, dafür, dass ich anfangs die Idee so spannend fand und den ja die ganze Idee einfach interessant fand, hat er mich von Minute zu Minute irgendwie mehr verloren, weil er so dahin plätschert, so ein bisschen zwischenzeitlich. Deswegen fand ich den nicht, nicht ganz rund.
4: Da, da stimme ich dir zu, aber der hat schon, ähm, der hat schon ein paar positive Momente, finde ich. Er ist mehr eine Hommage an wie die Ich hatte manchmal das Gefühl, als ob sie einfach so eine, quasi eine Hommage an ganz viele Hor- klassische Horrorszenen machen wollen und diese durcharbeiten. Also es wirkte schnell, weil wenn du mal kurz geblinzelt hast und nicht gerafft hast, wie sie jetzt von der einen Szene in die andere gekommen ist, war das teilweise wie so ein, so, äh, wie, ja. So ein Staccato an verschiedenen Szenen, die alle irgendwie immer schlimmer wurden. Und sie als da, als Figur wurde auch immer wahnsinniger, mhm. so ein bisschen. Also man sieht ja, wie sie am Anfang aussieht, wie sie am Ende aussieht. schon, Da sieht man auf jeden Fall, das sind zwei mittlerweile zwei unterschiedliche Personen. Und das fand ich schon sehr schön, diese Verwandlung äh, total, von ihr. Total, total. Dass sie, ja. Teil ihrer eigenen eigenen Welt wird. Sich in dieser Welt, dieser fiktiven Welt verliert, fand ich irgendwie schön. Aber ich bin jetzt auch nicht der Mega-Horror-Fan, der dann irgendwie jede Anspielung erkennt.
2: Deswegen, wie fandest du den? Ich fand ihn
1: leider nur okay. Beziehungsweise leider nur in Ordnung. Denn ich finde, der Film hat so das große Problem, dass er eigentlich zwei große Fässer aufmacht, die er zumindest eins nicht Naja, nee, die ja beide eigentlich nur unbefriedigend irgendwie schließt. Denn ich dachte eigentlich am Anfang, okay, es geht eben darum so, ein, so, ein, so eine Parabel zu zeigen, wie diese Gewaltfilme irgendwie als Einfluss genommen werden oder hingehalten werden für etwas, das schon seit Menschengedenken existiert. Ja, Also ich habe eigentlich da gedacht, okay, der Film geht eher dahin, um eine Auseinandersetzung mit, warum sind wir fasziniert von Horror und warum sollten wir das vielleicht dann doch nicht alles so zulassen, wie wir es zulassen und unter welchen Gesichtspunkten sollte man das betrachten und so weiter. Ich dachte, das wäre die Richtung des Films. Und dann geht es aber tatsächlich nachher ja vor allem um eben die Vermischung von Realität und Wahn und vor allem diese Spurensuche, die dann ja eigentlich, ja, zeigt, dass der Film sich eigentlich um diese Person dreht, die halt diese Filme bewerten muss. Und es greift für mich nicht so ganz ineinander. Das ist das, das teilt den Film irgendwie so in so zwei Hälften. Und ich finde na, das ist von beidem, von jeweils der einen Hälfte, also von den jeweiligen Hälften ist zu viel da, um das andere glaubhaft zu Ende zu bringen, so, oder vernünftig <lacht> zu Ende zu bringen. Ja, das hast du gut gesagt. Ja, und ähm, das fand ich ein bisschen schade, obwohl ich gebe euch in allem recht. Der Film äh, hat mich vor allem an die Filme von Peter Strickland erinnert, also an *Barbarian*, *Sound Studio*, *In Fabric*, äh, *Duke of Burgundy*. Also immer schon so ein bisschen im *Sleaze* und 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 ja, jallo atmosphäre und so weiter. Argento spielt da eine sehr große Rolle, allein durch die Farbgebung und auch natürlich an die Hommage, die ganzen *Mario*. Bava-Filme und was ja, Diese
4: Practical ich. Effects, mal zu, ne, die genau.
1: Äpfung also, so. Auch wie die halt gedreht werden, auch der Regisseur an sich, der da halt später noch eine Rolle spielt, der diesen Film gedreht haben soll. Ähm, das sind alles wirklich, das sind Verbeugungen vor eben den, den Schun-Filmen, aber halt auch eben den coolen Filmen des 80 er Jahre, ja, Italo-Horror-Rip-Off, der Rip-Off-Phase oder eben halt auch von den originären Werken, die da halt auf VHS entstanden sind so.
4: Ich find's lustig, weil ich ein paar von den brutalen Szenen, wie die Köpfung, die hat man ja nie gesehen, weil die ja rausgeschnitten sind. Ja. Also zumindest in den Filmen, die ich gesehen habe. Und dann äh, kannst du die Hommage ja gar nicht so richtig nachvollziehen, weil, weil in unserer Version das ja nicht zu sehen war. Ja. Aber ich sag mal so,
1: ich muss sagen der Film hat mich halt an diese Filme erinnert, an an, an Loose musste ich auch denken, fand ich cool so und äh, der macht oder auch an diese ganzen Jallo, der Editor, wie er hieß, also es gibt ja eine ganze Menge Filme, Knife and Skin, die halt irgendwie dieses ganze Feeling und dieses Flair und das grobkörnige Bild und so weiter, das greifen die alle auf und versuchen es halt auf ihre Art und Weise auszuspielen, um gewisse Geschichten zu erzählen. Hier diese Geschichte, wie gesagt, konnte sich für mich nicht so ganz entscheiden, aber trotzdem gebe ich der Dame, die den Film inszeniert hat, allerdings einen Bonus für eben die Atmosphäre, für die Stimmung und so weiter. Und sind wir ehrlich, ne? ein Dario Argento hat auch ziemlich viele Gurkenfilme abgeliefert, die inhaltlich von vorne bis hinten krumm und schief sind, aber die halt trotzdem gefeiert werden, weil sie halt eben diese Stimmung erzeugen. Mhm. Weil sie halt sagen, let it go. Hauptsache, der Moment passt. Hauptsache, die Stimmung ist die richtige. Mhm. Hauptsache, der, der, weiß ich nicht, der Kill ist schockierend oder sonst irgendwas. Also da wurde dann auch mal bewusst auf die Logik oder auf die Plausibilität gefiffen, um halt das zu erreichen, was man ja eigentlich erreichen wollte. Nämlich den Zuschauer irgendetwas bieten, was er halt nicht so kennt und natürlich erklären kann. Ja, wo er nicht, wo er nicht mit rechnet. Genau. Als erstes und ganz. ich finde, da verdient sich Sensor auf jeden Fall seine Sporen, auch wenn er sie halt irgendwie meiner Ansicht nach nicht zum Beispiel so gut erreicht oder auf einer Klasse erreicht wie Barbarian Sound Studio. Falls ihr den noch nicht nee, gesehen hast, da geht es um Tontechniker, der halt nach Italien kommt und einen Horrorfilm vertonen muss. Und du siehst nichts, aber du hörst halt alles das, was er macht. Und Ach du hä? siehst alles, was er macht, um diese Geräusche zu erzeugen, die halt im Film funktionieren. Ah, sollen. das klingt auch gut. Und da sage ich dir, das geht, ging mir schwerer an die Nieren als äh, bei, bei Sensor. Also trotzdem, äh, Sensor, vorsichtige Empfehlung. Aber rangiert bei mir jetzt nicht ganz weit oben. Um. Hm? Same. Ja. So, was machen wir? Männer-Action, würde ich sagen. Heute <lacht> läuft noch der neue Film von Guy Ritchie an. Heißt hierzulande Cash truck obwohl er in Amerika Wrath of Man heißt. Und man hat sich hierzulande gefragt, warum oder wieso dieser Titel gewählt worden ist. Ganz einfach, dieser Film basiert auf einem Film, der halt auch in Deutschland schon mal Cash Truck hieß. Das ist ein Franzose aus dem Jahr 2004 mit unter anderem Jean Dujardin.
2: Hast du in den gesehen K- damals? Ja, ich habe den mal gesehen, ja. Kann man den, sollte man den jetzt nach dem Film nachholen? Kann man,
1: so? kann man. Okay. Genau das, weil das ist schön zu sehen, weil Guy Ritchie schafft es halt diese Geschichte schon am Anfang sehr identisch nachzuerzählen. Mhm. Und macht dann aber halt da in der Mitte, da gibt es so einen genauen Punkt, äh, an dem kann man das ziemlich nachvollziehen, auch hier bei Garicci, ähm, wo er halt einfach noch mal eine Szene wiederholt vom Anfang, da macht er es halt anders. Ja, da wertet er dann die Geschichte mit Rückblicken und, und anderen Perspektivwechseln auf, dass das Original nie gemacht hat. So, oder was das Original nie gemacht hat. Es geht hier um einen ja, Mann, gespielt von Jason Statham, alle nennen ihn H., der heuert gerade bei einer Geldtransportfirma an und ist eher so der Eigenbrötler, ist mehr so für sich. Und dann kommt es aber zu einem großen Geldtransportüberfall. Und während sich alle seine Kollegen verpissen, steht Age sein Mann und knallt halt sämtliche Räuber irgendwie mal eben schnell ab und ist daraufhin ja, der neue coole Oberboss in dieser Geldtransportfirma, was aber die Kollegen schon so ein bisschen misstrauisch macht. Und mehr muss man hier, glaube ich, nicht erzählen, denn. Den Rest erledigt Jason Statham, der so auffällig ist.
2: Also wirklich, die, die, ich sagen, die geilste szene die ist einfach wie er aus dem Truck steigt und die Gangster hauen dann alle ab. Wo ich mir so denke, ja, wenn Jason Statham so guckt und aus dem Truck steigt, würde ich auch abhauen. Ja. Also sehr, sehr cool auf jeden Fall. Antje, hast du den gesehen?
3: Ja, ich habe ihn gesehen. Ich muss tatsächlich sagen, das Original nicht stelle mir das Original aber schon allein deshalb reizvoll vor, weil ja Jean Dujardin Jardin eigentlich nicht, der ist ja nicht Jason Statham in Frankreich, sondern das ist ja eher der französische, äh, George Clooney wird er ja gerne mal genannt. Und allein deshalb stelle ich mir das Original schon reizvoller vor, weil ich finde, dass Guy Ritchie hier einfach nur einen leider auch gar nicht so hochklassigen Jason Statham-Film gemacht hat, der für mich leider so in, ja, einer Reihe mit The Mechanic oder Haze oder ja, Cop-Killer versus Killer Cop war ja auch, glaube ich, sowas von ihm, <lacht> dass er da rangiert. Und dass ich wundere mich, dass der ins Kino kommt. Für mich hat er leider eher eine DVD-Blu-Ray, wenn überhaupt. Echt? Das ist aber ja. Weil, Weil ich finde, wenn ich, also wenn ich die Kombination höre, Guy Ritchie macht einen Film mit Jason Statham, dann erwarte ich eigentlich, dass ich davor sitze und das, äh, ich glaube, der gibt zwei Stunden irgendwie, äh, 120 Minuten abfeiere, aber hier ist. Man merkt überhaupt nicht, dass es ein Garage-Film ist, meiner Meinung nach. Also er hat nicht diese typische, diesen typischen Beat, diese typische Dynamik. Die hat er zuletzt immer mal wieder so ein bisschen auf die Spitze getrieben und hat das bei The Gentleman ja wieder so ein bisschen zurückgefahren. War ja früher auch nicht so krass in seinen früheren Filmen. Aber hier fehlt das komplett und diese ganze Kühle, diese ganze bemühte Coolness. Und dann, ich hatte so das Gefühl, Jason Stephan spielt hier nicht nur das, was er sehr oft spielt, sondern das ist fast schon eine Parodie seiner selbst. Also, oder eine Karikatur seiner selbst. Also, er hat ja wirklich gar keinen anderen Gesichtsausdruck in diesem Film. Das war auch nur <lacht> also, der ist so einfältig düster und hat überhaupt keine jungen gefunden. Und ich muss leider sagen, ich mochte den überhaupt nicht. Der wird Ende des Jahres definitiv
2: in meiner Flopliste landen. What? Okay, krass. Ist es nicht mal angenehm, dass nichts mit irgendwie Gags wie in jedem anderen Blockbuster darauf äh, zugeschissen ja, ist? Also ich, ich, ich mochte das, dass also das mal was wirklich was? einfach so ist, wie ich mir so einen Vorfall <lacht> vorstelle.
3: Ja, aber das ist halt in allen anderen, oder in fast allen anderen Jason sessions filmen auch so. Also der macht Jason Sessions ist jetzt nicht bekannt dafür, dass er, weiß ich nicht, alle zehn Minuten irgendeinen Gag da lässt. Also, ich habe Jason Statham schon tausendmal in irgendwelchen grimmigen Rollen gesehen. Homefront, meinetwegen auch. Also, man kann da ja tausend Sachen nennen. Also, das finde ich jetzt nicht überraschend, dass Jason Statham in einem Film mitspielt, wo nicht alle zehn Minuten ein Gag vorkommt.
4: Mich hat der. Äh, hast du den gesehen, Simon? Nee aber jetzt habe ich tatsächlich auch nicht so das Interesse, weil die alle so ein bisschen nee ich also, bin, also, ich, ich bin mehr, ohne, mehr nee wir
2: haben noch nichts gesagt ich,
4: ich gucke <lacht> guck ja gar keine Jason Statham Filme also meine Gegenfrage, wenn ihr gleich fertig seid wäre welchen Film würdet ihr mir denn empfehlen wenn ich jetzt ich habe keinen Statham glaube keinen einzigen gesehen also Echt? könnt ihr ja gleich noch mal überlegen aber ja da kommt jetzt halt natürlich auch noch der
1: Punkt zum Tragen wie beurteilt man oder wie geht man an einen Jason Statham Film ran weil ich finde halt man es gibt schon Unterschiede zwischen Jason Statham Filmen Sowas wie Hobson Shaw ist halt keine ja, typische... Gesehen. Okay. Ist keine ja, natürlich typische.
3: gibt es die. Das ist ja, ja ganz klar. Ja. Und, äh, ach, und, äh, ach, Moment, 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 Ich wäre die, die, die Erste, die Spy nennt, als einer der besten Rollen, die Jason Serson je gespielt hat. Aber das betrifft ja nicht nur Komödien, sondern auch, auch Actionfilme, das ist mir schon bewusst. Aber man kann doch jetzt nicht unter den Teppich kehren. Dass es ganz, ganz viele Direct-to-DVD, Direct-to-Blu-ray-Filme mit ihm gibt, wo er immer das Gleiche spielt. Das, das kenne ich auch gar George nicht. Cool
1: das kenne ich auch gar nicht unter den Teppich. Aber soweit kam ich jetzt auch nicht, das auszuführen, denn es gibt für mich halt schon noch Unterschiede, auch innerhalb dieser Direct-to-DVD-Geschichten, <lacht> denn sowas wie Safe zum Beispiel finde ich einen deutlich hochwertigeren und besseren Jason Statham-Film, als sowas wie Killer Cop versus Killer... Cop-Killer. killer der, glaube ich, hier jetzt lange Blitz heißt oder so. Das ist ein
4: guter Titel. Das ist ein sehr guter Titel. Also,
1: ne, es gibt dann ja noch immer mal so, so einen Bankjob dazwischen und ähm, also... Statham hat auch Unterschiede in der Qualität. Ja, ja Und ich würde auch sagen, das ist bei allen anderen. Van Damme hat auch mal einen besseren Film dazwischen. Nicolas Cage hat mal einen besseren Film dazwischen. Und Steven Seagal hat einen besseren Film dazwischen, obwohl ich da auch nicht ja. mehr so ganz sicher bin. Ja. Aber bei Jason Statham hat man halt immer noch mal doch die etwas offensichtlicheren Klassenunterschiede. Und ich finde, ein Safe wie auch ein Cash äh, gehören für mich zu den etwas gehobeneren Jason Statham Filmen. Und das, was Antje gesagt hat, dass es so gar nicht nach Guy Ritchie wirkt, fand ich tatsächlich angenehm. richtig angenehm. Ja, same. Ja, dass es mal in, dass das Richie mal wirklich alles zurückgeschraubt hat von dem, was er sonst so macht. Ob das jetzt wirklich die hohe Kunst des Inszenierens mhm. ist oder wirklich der absolut spannendste Film oder der halt sich über seine Laufzeit tragende Film, lasse ich offen. Ich muss sagen, ich habe die Zeit gut genossen, obwohl für mich das halt alles auch irgendwie Quatsch war, weil. Jason Statham verhält sich so auffällig äh, in seiner Scheinidentität oder beziehungsweise in seinem neuen Job so, dass da Leute Fragen stellen. Das, das wäre für mich in der ersten Sekunde, in der er durch die Türschwelle kommt, ja, wäre für mich offensichtlich gewesen. Aber ist egal. Ich lasse den Film das mal ausspielen. Und für mich ist das dann so ein Film geworden. Ich glaube, Richie wollte hier so seinen eigenen kleinen Heat machen. Und ist dann halt aber mehr so ein Den of Thieves draus geworden. Wie heißt der auf Deutsch, Antje? Der mit äh, Gerard Butler und den du so nicht so magst? Äh, Criminals. Criminals Squad.
3: Squad,
1: Ja, Ja. ja, das war der. Also, der ist ziemlich zielgerichtet, versucht hier und da einen Perspektivwechsel und mit irgendwie, äh, sag ich mal, Rückblenden irgendwie das Ganze noch ein bisschen anzufüttern. Muss er meiner Ansicht nach nicht unbedingt machen hätte er straffen können, aber ich mochte tatsächlich eben, dass der so straight ausgespielt ist und eben nicht so viel von den typischen Guy Ritchie-Spielereien drin hat. Und Jason Statham als Rambock, der halt reingeht und sagt, okay, ich mache jetzt mein Ding bis zum Ende,
2: gucke ich mir gerne an. Ich will nur abschließend sagen, mir geht es da ähnlich und ich habe mich aber gerade gewundert oder war überrascht, dass Antje meinte, dass sie den nicht so irgendwie hochwertig fand oder so, weil da sind Schulen... Ein bisschen Kameraspiechen drin und sowas und ich fand vor allem cool. Ich mag halt auch diese Filme mit Perspektivwechseln, so acht Blickwinkel und so ein Zeug. Ähm, und hier verschneidet der das aber auch so gut. Also ich fand den Schnitt wirklich, wirklich gut. Klar, hätte man vielleicht ein bisschen reduzieren können, so, das meintest du ja auch gerade, dass das dann vielleicht ein bisschen. Es opert aus- halt wieder ein bisschen auf. exakt. Aber ich habe mich da irgendwie nicht gelangweilt und ich habe richtig äh, Spaß damit gehabt und fand es mal gut, dass es nicht der klassische Guy Ritchie-Film ist. Weil, ja, ich mag die auch, aber es geht ja halt auch mal ohne. Jeden zweiten ja. Satz mit einem Gag zu füllen, so, ne? Also, aber interessant, dass wir jetzt mal einfach unterschiedlicher Meinung sind. Ja, ist doch auch mal
1: cool. gut. er ist doch cool. Wie gesagt, also, ich halte den auch nicht für den besten Actionfilm, der dieses Jahr im Kino ist oder sowas. Also, nur ich fand es halt, ja, unter vielen Actionfilmen, die jetzt so ein, und, und Thrillers, und ich, ich mag das mit dem Geldtransport-Setting, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das finde ich so eine coole Szene, in der man sich da bewegt. Und hat für mich halt stärker mich an Daniel Thieves erinnert, als eben, als an Heat. Aber ich glaube, er wollte irgendwo was dazwischen treffen. Und wenn man sowas wie The Townmark, Cash Truck, Heat, There of Thieves, irgendwo in dem, in, dem, in dem, Feld, ja, Großstadtgangstertum so, beziehungsweise irgendwelche heiß, knallhart durchgezogenen Coupes irgendwie, dann kann man mit dem Film schon, sag ich mal, seinen, seinen Frieden finden.
3: Was ich auf jeden Fall noch in Erwägung ziehen möchte, ist, dass ich den Film vielleicht deutlich besser gefunden hätte, wenn er nicht von Guy
2: Ritchie wäre.
3: <lacht> weil ich natürlich, nein, weil es ist ja so, ich bin ein ganz, ganz großer Guy Ritchie-Fan und dann will ich auch das sehen, wofür er bekannt ist. Und natürlich ist das dann...
0: Ja, aber da gab es doch schon allerdings.
3: Ja, genau. Ja, ja, aber da war es exakt genauso. Da war ich auch doppelt enttäuscht, weil es ein Guy Ritchie-Film war. Ja. Und ich Me glaube, too. das hat auch ein bisschen
1: damit zu tun.
2: Ja. Herangehensweise, ne? Das Herangehensweise. War die Frage.
1: Das ist auch ein gutes Thema für den nächsten Film, aber den erklären wir euch erst nach der Werbung. Und damit herzlich willkommen zurück zum letzten Teil der aktuellen Ausgabe Kino Plus. Ich habe jetzt schon alle vorgestellt, mehrfach. Deswegen müsstet ihr euch die auch behalten haben. Und wir kommen zum nächsten Film. Ja. Ein Film, der meiner Ansicht nach schwierig zu bewerten ist, aber der heiß erwartet wird. Und der auf den Titel The Green Knight hört. Der neue Film von, darf ich das sagen, David Slory. Weil der Name Programm ist, meinst du? Weil der Name Programm ist, ja, ich weiß es nicht. The Green Knight behandelt eine uralte ritterliche Sage aus dem Umfeld der artus epic Hier geht es um einen jungen Mann, einen jungen noch Nicht-Ritter namens Garvin oder Gawain. Ich weiß nicht, im Film wird er halt immer mal wieder anders ausgesprochen. Der lebt am Hofe der König Artus. Er ist so gesehen der Bruder seiner Schwester, also der Bruder der Schwester des Königs und der träumt davon, ein Edelmann, ein Ehrenmann, ein Ritter zu sein und er hält eines Abends die Gelegenheit, als ein grüner Ritter in die Tafelrunde reingeraten, also reingeritten kommt und sagt, ey Freunde, ich biete euch hier eine kleine, kleine Spieler, eine kleine Wette, habt ihr hier einen, der es schafft, mich mit einem Schlag niederzustrecken. Und wenn es dem das, wenn dem das gelingen sollte, so, alles cool, dann muss er halt in einem Jahr zu mir, zur grünen Kapelle kommen und damit ich halt den Schlag mit gleicher Härte. Ähm, wieder ausführen kann. Und weil sich keiner, also niemand anderes meldet, sagt halt Gawain, okay, ich nehm's, ich mach's, nimmt die Axt des Grünen Ritters und führt den Schlag aus und lebt fortan jetzt nun mit den Gedanken daran, dass er in einem Jahr eben zu dieser Grünen Kapelle reisen muss, um eben diese Wette oder diese Wettschulden oder eben dieses Spiel wirklich zu erfüllen.
4: Aber was hat er denn da zu gewinnen? Das wirkt auf mich nicht wie irgendwas, wo, wo man mitmachen sollte. Ruhm, Ehre, Na gut, er will halt Ansehen.
1: Sein. Ja. ja, und der Film beschreibt jetzt halt die Reise von Gawain, ähm, Garvin, von eben dem Schloss hin zur Grünen Kapelle und alles, was darauf passiert. Ist das so ein Roadtrip oder? Ja, ja, kann man so sagen. Weil das ja,
4: finde ich total super, diese Szene mit diesen großen Menschen, aber das ist wahrscheinlich nur so eine kurze Station, oder? Die Riesen, meinst du? Ja, ich weiß ja nicht, was das ist, aber ich äh, sehe halt immer nur, genau, es erinnert mich irgendwie an Dark Souls oder irgendwas. Ja, das ist, also viele
1: Leute sagen ja schon, das ist Dark Souls der Film oder erhoffen sich ja, es ist Dark Souls der Film. Ich weiß nicht, Antje, wenn wenn du sowas hörst, kannst du was damit anfangen? Also beziehungsweise würdest du sagen, nee, das ist auf jeden Fall nicht so oder ich habe keine Ahnung, was sie sich davon äh, vorstellen?
3: Ähm, Ich bin ja nun überhaupt keine Gamerin, also das meintest du jetzt, meintest du tatsächlich das, ob ich ob ich durch äh, die Aussage, dass es Dark Souls der Film ist, jetzt Vorstellung habe, weil da kann ich, das kann ich definitiv verneinen.
1: Ja, okay. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Was sagst du denn?
3: Ähm, erstmal, um kurz auf äh, Simons äh, Frage gerade einzugehen, was er sich davon erhofft. Also es ist so, dass er quasi das Angebot, um das noch ein bisschen weiter auszuführen, er sagt, wenn ihr mich trefft, dann, was Schröck gerade gesagt hat, dann in einem Jahr äh, treffe ich euch quasi mit derselben Härte, mit der Axt. Aber dadurch, dass Gervain, wie auch immer er heißt, sich dazu entscheidet, ihm den Kopf abzuschlagen, geht er natürlich davon aus, dass er dem Ganzen entgeht. Und er aber dann an, in die Geschichte eingeht als Held, der ihm den Kopf abgeschlagen hat. Womit er nicht rechnet ist, dass der grüne Ritter den Kopf nimmt und wieder geht. Das bedeutet, jetzt kann man sich ausrechnen, was das große Problem daran ist, <lacht> dass Görwein in einem Jahr denselben Schlag über sich ergehen lassen muss. Also das ist natürlich äh, relativ wichtig noch im Vorfeld zu sagen. Ähm, und ich fand es super schwer, den Film sofort einzuordnen. Also auf der einen Seite, wenn man David Lowry zum Beispiel A Ghost Story gesehen hat, ich finde, der geht am ehesten so in die Richtung, dann weiß man, okay, das ist langsam das ist nicht gerade eindeutig. Da ist auch sehr viel Interpretationsspielraum drin. Auch wenn ich finde, dass es bei Green Knight noch mal deutlich stärker ist als bei äh, Ghost Story. Aber je länger ich den irgendwie so darauf rumgedacht habe, desto spannender finde ich den eigentlich. Also zum einen aufgrund seiner Visualität, weil ich meinte direkt nach der BV, ich glaube, so hätte der Kameramann von Lars von Trier äh, äh, wie heißt der, äh, King Arthur bebildert. Ich glaube, das trifft ganz gut. Ähm, Und ich konnte mich, also in dem Moment, wo ich gerafft habe, was hier das Dilemma ist für die Hauptfigur, in dem Moment war ich total drin. Und ich habe das lustigerweise heute schon mal bei Old gesagt, und das ist mir auch noch bei einem anderen Film, über den wir leider nicht reden dürfen, passiert. Irgendwie treffen diese Filme momentan einen Punkt, wo ich immer wieder auf eine gewisse Traurigkeit und Melancholie zurückkomme. Also ich saß im Kino und bin im Laufe des Films immer trauriger geworden. Obwohl der Film eigentlich gar nicht so traurig ist, so blöd das klingt, sondern ja fast mehr ein Abenteuer, Fantasy-Abenteuer ist, aber ich war so nah dran an der Hauptfigur und konnte mich mit jeder Minute mehr mit diesem, ja, mit diesem inneren Zerrissen sein und dieser furchtbaren, mit diesem furchtbaren Schicksal, von dem man weiß, dass es ihn ereilt, immer, ich, das wurde immer bedrückender und immer beklemmender und als würde ich selber auf dieses Schicksal zulaufen in dem Moment. Und da hatte der mich total, ähm, und dann kommt ja, wie gesagt, noch die wahnsinnig starke Visualität hinzu. Es kommen, gibt auch immer wieder Sachen, wo ich bis heute nicht so richtig gerafft habe, was das soll, auch wenn ich garantiert glaube, dass, äh, dass da irgendwie ein Sinn hintersteckt. Es gibt eine äh, Schauspielerin, die eine Doppelrolle hat, <lacht> was garantiert irgendwas bedeuten soll, aber ich habe das noch nicht so richtig raus. Ähm, und am Ende kommt halt hinzu, und das finde ich ist für mich das Stärkste am Film, dass. Der Subtext natürlich davon handelt, so er hinterfragt das Heldentum, er hinterfragt auch Männlichkeit ein Stück weit. Und ähm, das ist ein super spannender, wirklich intensiver Film. Ich habe dem auf Letterbox, Leute mögen ja Sternebewertung, ich habe dem auf Letterboxd viereinhalb äh, Sterne gegeben, obwohl ich das erst gar nicht greifen konnte. Aber der ist so faszinierend und hat mich so lange beschäftigt. Ich finde den echt toll, ohne so richtig benennen zu können. Warum? Und das finde ich
2: faszinierend an dem. Interessant, der hat ja auch wahnsinnig gute Bewertungen, aber ich höre eben auch die anderen Stimmen, wie jetzt André Hecker oder so, die sich ja auch sehr viel davon erhofft haben. Warum ist es denn, also das wäre so meine Frage, warum ist es denn ein Problem, dass der so slow paced ist? Weil bei A Ghost Story, den ich absolut liebe, war es ja jetzt auch kein Problem, sondern dient eigentlich noch mal diesem Hinterfragen und äh, da was reindeuten und, und die Figuren, die beiden, die da halt connected sind und so ist das ein Problem, warum ist das bei Green ein Problem oder welche Probleme hat der Film generell? Warum wird er jetzt von auch dir, wie ich schon weiß, und von Andre jetzt doch nicht so euphorisch angenommen wie von Antje?
4: Weiß ich nicht, Tagesform. <lacht> okay. Also ich kann Hast du dir mehr von dem Dark Souls-Setting vielleicht erhofft oder mehr gedacht, dass es noch mehr in die Richtung geht und was deswegen? Ich meine, ich kenne ja, also ich kenne ja von Laurie vor allem Pete's Dragon. <lacht>
1: und äh, hier, wie hieß der, The Gauner, and the, uh, the, wie hieß der ein Gauner und Gentleman. Und Gentleman. Ja. Old Man and the Gun hieß der ja im Original. Ne? Mhm. Ähm, das sind zwei Filme, die sind deutlich mehr mit Tempo gesegnet. Und äh, die sind nicht so diffus, die sind nicht so träge. Mhm. Oder sag mal zähflüssig. Sag mal zähflüssig. Träge klingt vielleicht dann so bewusst, ähm, Also irgendwie, als wäre wär das ein Fehler oder als wäre das irgendwie Weiß also ich nicht, faul oder sowas. Nee, ähm, ich fand den Film, ich wurde auch immer trauriger. <lacht> ich wurde immer trauriger, weil der Film so langsam ist. Und dann aber auch während dieser langsamen Reise, in der man irgendwie minutenlang sieht, wie er über ein Feld reitet, nicht mehr hat, als dass er minuten lang mhm. über ein Feld reitet. Und auch das, ich weiß, das sieht schön aus. Das ist toll. Und ich wurde halt immer trauriger, weil ich gemerkt habe, wie sehr mich der Film verliert, obwohl ich das alles ziemlich geil finde, was ich da sehe. Und das ist das große Dilemma bei diesem Film. Das ist für mich wieder ein Film, dem ich weit, weit mehr Respekt entgegenbringen kann, als dass er mich wirklich gekriegt okay. hat. Weil ich fand, er war halt gerade die erste Hälfte. Und ich habe mir die erste Hälfte anhand einer zweiten Pressevorführung nochmal anschauen können. Und ich will ihn auch noch ein drittes Mal sehen, also zumindest ein. Zweites Mal komplett. Ich habe bisher halt wie gesagt anderthalb Mal gesehen und ich habe mir den Anfang noch mal angeguckt. Und beim zweiten Mal war der Anfang deutlich flüssiger, deutlich. Ich war mehr drin. Ich wusste, was mich erwartet. Das ging alles irgendwie leichter von der Hand und ich konnte mich auf ganz andere Sachen konzentrieren, wie zum Beispiel ein paar inszenatorische, sag ich mal, Tricks, die Laurie hier anwendet, um zum Beispiel, ich sag's es mal ganz plakativ, obwohl es nicht so ist. Ähm die Zeit zu drehen, ja? Und das das fand ich dann beim zweiten Mal deutlich besser und es hat mich deutlich mehr erwischt. Aber es gibt dann trotzdem in diesem Film, und das ist halt, glaube ich, meiner Ansicht nach ein ein Problem, was aber immer der Zuschauer selbst entscheiden muss, Laurie gibt dir halt gerade genug an die Hand, aber immer noch nicht wirklich viel, ja? Und dieses dieses wirklich, ich habe manchmal nicht verstanden, warum er Bilder so lange im Dunkeln lässt oder so lange diffus lässt oder irgendwie so irgendwie draufhält. Und dann muss Gawain noch mal in so einen See tauchen. Dann kommt er aus dem See zurück und es ist nichts. Hm. Es ist also es sind so viele Szenen dabei, die sind einfach nur diese Momentaufnahme und da ist dann nichts. Das eigentlich Entscheidende kommt in der zweiten Hälfte, weshalb dieser Film für mich eine Hälfte lang echt schwer zugänglich war und in der zweiten Hälfte war ich dann drin, dann konnte ich das Tempo akzeptieren, dann konnte ich verstehen, worauf er hinaus will, dann habe ich irgendwie verstanden, ah ja, alles klar, Ehre, Ehrebegriff und Stolz wird hinterfragt und auch die große Frage gestellt, muss es wirklich Größe sein, ist das Gute nicht genug, so, ja, und das war mir auch klar, ähm, was mir nicht so klar war, was mir beim zweiten Mal ja klar geworden ist, ist der Aspekt, den Antje genannt hat, dass dieser Mann ja halt wirklich eigentlich in seinen sicheren Tod reitet oder glaubt, in seinen sicheren Tod zu reiten. Und diese Reise trittst du natürlich nicht mit Fullspeed an, sondern <lacht> äh, diese Reise begehst du halt wirklich hängenden Hauptes, gebeugten Rückens und, und und keine Ahnung. Also du, du schleppst dich, aus und und du schleppst dich äh, ja dahin. Ja. Das ist ja, du hast ja Angst davor vor dem, was da passiert. Aber trotzdem behaupte ich wenn der Film 10 bis 15 Minuten kürzer wäre, würdest du den Sog und die Atmosphäre und die Melancholie auch spüren. Ja, da habe ich, hab ich Laurie nicht ganz verstanden, warum er dann manche Szenen halt einfach mit drin hat, die so auf nicht wirklich viele Punkte führen, als die, dass man dem Zuschauer selbst überlässt, was er davon hält. Und wenn der Zuschauer, und das ist das Problem, und wenn der Zuschauer jetzt da sitzt und sagt, so what, dann hast du ein Problem dann hast du ein Problem. Wenn der Zuschauer keinen Bock hat, sich darüber Gedanken zu machen, was er da gesehen hat, ja, dann bringt das schönste Bild, dann bringt der für nebulöseste Riese und so weiter, bringt dann halt nicht wirklich viel. So und, ähm, Aber das
3: ist ja auch äh, ein Aspekt, um mal kurz Cross-Promo zu machen für das äh, Kino Plus äh, Fil- äh, Special über langweilige Filme. Ja. Da haben wir ja auch darüber gesprochen, dass es, was du ja auch schon gesagt hast, tagesformabhängig teilweise ist. Habe ich jetzt Bock mir da meine eigenen Gedanken zuzumachen oder lässt mich das kalt? Ich kann mir auch vorstellen, wäre ich in einer anderen Stimmung gewesen, dass das bei mir nicht so gewesen wäre. Und ich äh, kann natürlich nicht beurteilen, ob der Film bei mir das Gleiche ausgelöst hätte, wenn er halt äh, 10 bis 15 Minuten kürzer gewesen wäre. Weil woher? Aber ich weiß nur, die Szene zum Beispiel, oder was du gerade gesagt hast, diese endlosen Einstellungen, wo er einfach nur von ganz unten im Bild in fünf Minuten bis ans obere Bild reitet und da ist sonst nichts. Das waren eben, so blöd das klingt, das waren die Momente, bei denen ich richtig gemerkt habe, wie mir das in die Magengrube ging, weil ich mir das halt wirklich vor Augen geführt habe, ey, fuck. Also, wie gesagt, er, er reitet in sein Verderben, er weiß, was ihm blüht und das muss so eine schlimme Situation sein. Wenn, also, Wobei ich fand das fast noch extremer, äh, dieses... 365 Tage. Ich hätte fast
1: lieber gesehen, wie er dieses Jahr verbracht hat.
3: Immer, <lacht> immer
2: mit dem Hintergrund, dass er halt nur noch ein Jahr hat. Am besten so. in Echtzeit. <lacht> ja, ja, Stell doch. dich mal vor, der eine Serie also, <lacht> ich würde
1: niemals hingehen und behaupten, dass der Film irgendwie schlecht ist. Das würde ich never ever machen. Er ist aber speziell. Und es ist tatsächlich ein Glücksfall, dass so ein Film heutzutage ins Kino kommt. Und wir glaube ich, jeder, der den Film im Kino sehen kann sollte sich glücklich schätzen, dass er ihn sehen kann, weil ich habe schon von vielen Leuten gesehen, dass er in den Kinos in ihrer Umgebung nicht gezeigt wird. Mhm. Und das finde ich ein bisschen schade bei den ganzen hochoktalen Blockbustern, die wir halt noch und nöcher jetzt momentan irgendwie zu sehen bekommen, die halt alle aufgestaut waren. Da tut so ein Film gut. Ich habe gelesen, The Green Knight wird in England nicht mehr ins Kino kommen. Alter, krass. ja, und das ist gerade halt dort, gerade Kannst dort, ja. Und das, das finde ich halt schon irgendwie schade, weißt du. Und deswegen sollte man das wirklich eigentlich zu schätzen wissen, dass hier so ein ja Excalibur in ultra slow pace irgendwie präsentiert wird, der halt versucht, seine Geschichte damit auf den Weg zu geben, ein bisschen was Aktuelles auch zu hinterfragen und aber halt vor allem von seiner Stimmung, von seiner Atmosphäre und von seinen Bildern lebt. Darauf sollte man sich einstellen. Und wenn man halt wirklich keinen Bock drauf hat, dass der Film halt eher langsam vonstatten geht und vielleicht auch mal Szenen beinhaltet, die nicht unbedingt mit dem großen Aha-Effekt enden, dann sollte man sich vielleicht einen anderen Film suchen. Ja. Es ist meiner Ansicht nach nicht Dark Souls der Film. Okay. Obwohl das natürlich ein schönes Etikett ist. Es ist atmosphärisch vielleicht Dark Souls, aber das auch nur eher in der zweiten oder beziehungsweise ab einem gewissen Zeitpunkt. Es wäre auch gut für den
4: Teaser-Text von dieser Kino-Plus-Folge. Der Dark Souls-Film. Fragezei- der? Fragezeichen. Ja. 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 Macht das.
2: Aber äh, mit welchen Filmen, mit welchen Blockbustern werden denn die Kinos stattdessen gefüllt, Daniel? Ja, nicht nur die Blockbus, also nicht nur
1: die Kinos, sondern auch die Streamingdienste. Deswegen switchen wir mal kurz zu Streamit gleichzeitig oder parallel.
4: <lacht>
1: Denn heute kommt noch ein Film, ja, sowohl ins Kino als auch zu Disney Plus. Nämlich Jungle Cruise. Und da ist man ziemlich sicherer an der Sache dran, die man irgendwie im Trailer gesehen hat. Denn der Film ist halt einfach eine weitere Disneyland-Attraktion, ein weiter Theme-Park-Ride, wie man es so schön heißt, der jetzt verfilmt worden ja, aber ist. das hat bei Pirates ja wirklich gut geklappt. Und ich sag mal so, in seinen Bestmomenten schafft Jungle Cruise auch eine gewisse, ein gewisses Pirates of the Caribbean-Flair zu erzeugen. Aber in seinen schlimmsten Momenten ist es dann halt auch äh, hier Pirates of the Caribbean 5. 5. <lacht> <lacht> ja, genau, Mann. Oder, oder, ja, Quartermain oder, weiß ich nicht, die Mumie mit Tom Cruise. Ja. Es geht um eine Forscherin, die möchte einen legendären Baum, an dem eine legendäre Pflanze, die alles heilen soll, im Amazonas-Dschungel oder irgendwo im südamerikanischen Dschungel finden. Und weil das als Frau zu dem Zeitpunkt sehr schwierig ist und keiner ihr das irgendwie zutraut, reist sie dann mit ihrem Bruder dahin und engagiert einen Kapitän namens Frank, der natürlich den Amazonas wie seine Westentasche und die Flüsse des Amazonas wie seine Westentasche kennt. Und gemeinsam gehen die auf eine Abenteuerreise, um halt eben diesen Baum zu finden. Und das macht in der ersten Hälfte meiner Ansicht nach super viel Spaß. Wirklich, ich war echt überrascht, wie gut das da funktioniert, obwohl da auch schon ziemlich viel CGI-Effekte und Tricks und und Spielereien äh, zum Einsatz kommen. Aber mit der Musik, mit dem Zusammenspiel von The Rock und und Frau Blunt. Frau Blunt ähm, Und mit Matt Damon, Jesse Plymouth.
2: Als Deutscher. Als Deutscher.
1: <lacht> ja. Hallo, schön. Das ist gut. Hab, also ich glaube, das kann ja. er gut. Ja. Habe ich wirklich sehr viel Spaß gehabt. Ich weiß nicht, wie ging es bei dir, ging's dir ähnlich mit der ersten Hälfte? Oder? Ähm, ja, der ist halt grundsympathisch,
3: der Film, was in erster Linie an Wayne Johnson und Emily Blunt liegt. Und er hat auch wirklich das klingt immer so ein bisschen blöd, weil das ja auch teilweise auch Filme zuschaut, die sonst nichts haben, aber er hat halt einfach schöne Bilder, er sieht wirklich ganz fantastisch ja. aus. Man von einigen CGI-
2: <lacht> Sorry, der Trailer war ganz schön. Entschuldigung, sehr
1: gut. <lacht> Was? Er hat, nee, wir haben gerade das Bild gesehen von, von Jesse Plymouth an der MG. Also dieses hallöchen so,
3: Okay, okay. Ähm, wenn man natürlich von einigen CGI-Spielereien äh, mal weggeht, weil ich finde, dann wird der Film auch wird, man, wird einem sehr bewusst dass der Film eben kein klassischer Abenteuerfilm ist, sondern dann halt auch mit vielen modernen Elementen spielt, die mich, die, so doof das klingt, je moderner die Elemente wurden, gerade in der zweiten Hälfte, desto mehr hat mich das rausgerissen. Ich mochte halt diesen Anfang und dieses äh, wenn, wenn man Dwayne Johnson, er spielt ja diesen Skipper auf diesem auf diesem Schiff und wenn er halt dann einmal diese, hat, ist da so eine Gruppe an Touristen, denke ich mal, ja. und die fährt halt so über diesen Fluss und äh, bietet den halt genau das, was die Themenpark-Attraktion einem halt auch bietet. Und das ist total unspektakulär eigentlich. Eigentlich sieht man in der ersten Hälfte wirklich nur äh, ihn und Emily Blunt mit dem Stück durch die Gegend fahren. Mhm. Und so würde das klingen, je größer der Konflikt wird, also auch mit Jesse Plymouth dann, der super ist, der wahnsinnig viel Spaß macht. Aber je größer der Konflikt wird, desto...
2: langweiliger. Ja, weil sie aber auch so viel... So viel Fässer aufmachen, ne? Also irgendwie ja. in der zweiten Hälfte wird so viel reingeballert und auch The Rocks Figur bekommt dann nochmal irgendwelche Hintergründe, die der Film gar nicht gebraucht hätte. Und ich finde es so schade, weil die erste Hälfte mir auch total viel Spaß gemacht hat, so als Abenteuerkino. Und die zweite aber so zugemüllt mit CGI ist, wo man ja, auch... Aber auch Story, Story Beats und Story Figuren Beats, genau. und so weiter. Es wird alles nochmal als wirklich, der Film
1: funktioniert in seiner ersten Stunde oder ja doch in seiner ersten Stunde echt so gut. Und dann haben sie sich wohl gedacht, oh, wir müssen noch das und das und das und mhm. das und das bringen. Und das bringen sie dann auch. Und dann sitzt am Ende wieder da und denkst dir so,
2: wo bin ich eigentlich hier? Ja? Also was ist das? Ja. Das ist too much. Und es hätte aber so schön, also ich es so schade, weil es hätte so schön werden können, denn wie Antje schon sagte, diese Dynamik zwischen den beiden macht so viel Spaß. Und da muss man ja sagen, The Rock wollte ja unbedingt sie haben, ne? als, als äh, Co-Schauspielerin, Co-Darstellerin, ähm, denn der Film war eigentlich schon 2004 geplant, unter anderem mit Tom Hanks und Tim Allen. So, das wurde dann halt nichts. Und irgendwann hat The Rock gesagt, ja komm ja. hier mit seiner Seven-Bucks-Production und Disney macht er das irgendwie. Und dann hat er eine Videobeschreibung an Emily Blunt geschickt und dann war sie halt doch an Bord, obwohl sie eigentlich keinen Bock hatte auf weitere äh, Blockbuster, weil sie ja gerade erst irgendwie mehrere gemacht hat hier Mary Poppins und äh, den zweiten Teil von der Quiet Place und so. Deswegen davon hätte ich eigentlich, wenn sie das mehr fokussiert hätten, dann wäre es irgendwie schöner geworden. So ist es halt echt ganz schön zugehackt mit CGI und so. Aber ich hätte schon Bock, wenn da mal ein zweiter Teil kommt oder so. Ja und am Ende wollen sie auch zu sehr auf Fluch der Karibik
1: machen. Ja. Das ist halt, das, das, das merkt man dem Film echt an, dass die da am Ende sich gedacht haben, oh, komm, jetzt lassen wir hier nochmal die, ja, verfluchte Sau raus, so, und, äh, das weiß ich nicht. Das, das tut dem Film nicht gut. Das tut dem Film wirklich nicht gut. Und es ist, das tut auch der Chemie untereinander nicht gut. Also, ich mochte tatsächlich auch den Bruder von Emily Blunt, der hat ein, der hat tatsächlich so eine echt süße Nebengeschichte irgendwie, oder Hintergrundgeschichte, so, die auch in dem Film echt ja charmant und nicht so mit der Brechstange aufgelöst wird oder aufgemacht wird so und das das war alles nett das hat noch nicht mal gestört ja mich stören dann halt eher irgendwelche keine Ahnung da wird noch eine Abzweigung genommen und dann ist hier noch mal eine Legende und dann musst du hier noch mal in einem kurzen eine kurzen Knobelaufgabe irgendwie erfüllen und dann kommt da noch mal eine Bedrohung und da noch mal eine Bedrohung und am Ende hast du einen Schnittgewitter und du fragst dich warum es war doch alles so schön ja
4: ich weiß ja nicht, wie der Ride ist. Vielleicht fängt er auch so an. Die erste ja. ist gemütlich. der genau. panik oh nein.
1: Aber allein Jesse Plimmens und sein Satz Don't be ridiculous, Axel.
2: <lacht> ist für mich einer der Sätze des Jahres. Ja, es ist auch lustig, aber es ist schon auch befremdlich, wenn du das im Original guckst. Und Jesse Plimmens spielt in den Deutschen. Und ja. ähm, natürlich ist es lustig, wenn er hallo, hallo, schön und so, dass, aber Ey, wenn deutsche SchauspielerInnen so wenig äh, Kredibilität haben, dass sie gar nicht erst angefragt werden, sondern Jesse Plymouth ja, genommen Ja, aber wird. da ist die
4: Frage, wer ist eben, was war wichtiger, dass der, dass das Deutsch richtig ist <lacht> oder dass die ja. ne, dass die, Im, die Deutschen im Deutschen fällt es ja auch keinem auf, Ne, wenn du die deutsche. Ja, guckst. Das finde ich dann aber schade eigentlich, dann müsste er dann bayerisch reden. Oder sächsisch. <lacht>
2: ich weiß nicht, wie es ist im Deutschen, aber ja. interessant.
1: Aber ich muss sagen, auch wie den ersten Jumanji überraschend unscheiße, ich war, ich habe mich auf Schlimmeres eingestellt und wurde dann halt doch positiv überrascht. Und ähm, ja, auch so schade der Abfall in der zweiten Hälfte ist, so sehr habe ich den den Auftakt in der ersten Hälfte begrüßt. Gucke mir an. Kann man Spaß mit haben. Ich mochte, und das muss ich nochmal hervorheben, ich mochte die Musik, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber die Musik ist mir bei so vielen Szenen, gerade in der ersten Hälfte, so positiv ins, ins Ohr gefallen, weil sie halt wirklich wie so 80er-Jahre-Abenteuer dann daherkam, mhm. So wie hier der Sherlock-Holmes-Film, Young Sherlock Holmes, mhm. das Geheimnis des Verborgenen Tempels. Oder halt Goonies. Oder ja, auch noch wie der erste Mumie zum Beispiel. Mit Aber ich glaube, das war auch beabsichtigt. Ne? Genau, das das, das Feeling wollte man, das, das Feeling wollte man ja. erreichen. Und ich finde, das kriegt man manchmal, also es kriegt J- Jérôme Colette Serrat, äh, kriegt das wirklich hier und da echt erstaunlich gut hin. Also wirklich, wo ich dachte, ach guck mal, mhm. das fühlt sich ja wie früher an. Ja, aber dann, wie gesagt, geht's halt leider den Amazonas. Und ja. <lacht> <lacht> gut, hm. ähm, machen wir jetzt noch schnell. Oh je, was haben wir? Wir haben noch schnell nochmal äh, für die Freunde, die Kingdom mochten, kann ich persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, Kingdom Ashen of the North empfehlen. Also wer diese koreanische Zombie-Mittelalter-Serie bei Netflix genossen hat, der sollte sich unbedingt Kingdom Ashen of the North anschauen. Denn da wird erklärt, beziehungsweise da wird dieser ganze Entstehungsprozess, was da alles passiert ist und die ganze Situation in Kingdom, wird von der anderen Seite des Landes aufgezogen. Und es gibt Ah. eine Begründung, warum es zu den Ereignissen in den beiden Staffeln kam. Beziehungsweise wird gezeigt, wer das ist, der am Ende der zweiten Staffel plötzlich zu sehen ist, wo man sich gefragt hat, wer war das? Ja, stimmt. Ja, genau. Genau. Und das wird in diesem Film erklärt, denn es geht hier um diese junge Aschin, die lebt in so einer Art, ja, wie soll man sagen, die wird weder von dem Königreich, also die lebt in so einem Dorf, da leben Menschen, die werden weder von dem Königreich Joseon noch von den, ja, Jurchen, einem anderen Volk, was daran angrenzt, so akzeptiert. Sie gefühlen sich eigentlich zu Joseon, aber äh, Joseon möchte sie eigentlich nicht so wirklich als die Iren bezeichnen. Und die werden halt aufgerieben in dem Konflikt zwischen Joseon und den Jurchen. Und das ist halt dann wird dann halt zentralisiert oder fokussiert auf eben das junge Mädchen erschienen, die halt aus diesem Dorf stand. Die Na- das sind so schwierige Namen. Ich kann die leider nicht mehr alle mitsprechen. Aber der Film sieht wieder fantastisch aus. Ja, also wirklich die Qualität, die inszenatorische Qualität, die die Kingdom-Serie schon ausgezeichnet Mhm. hat, kommt hier wieder zum Tragen. Und da da fand ich das auch in Ordnung. Der Film braucht nur ein bisschen lange, bis es dann mal wirklich zu dem kommt, weshalb die Serie eigentlich so bekannt ist. Denn er versucht natürlich schon einiges zu erklären. Und dann gibt's ein paar, ja, digitale Tiere, die wirken dann auch nicht so ganz Mhm. cool. Aber da muss man dann wieder sagen Ja, da waren vielleicht nicht die besten Möglichkeiten vorhanden Mhm. oder auch nicht genug Geld vorhanden. Es gibt unter anderem sehr viele, sag ich mal, Szenen, in denen ein Tiger eine Rolle spielt. Und da schaffen sie es aber trotzdem, das immer ganz gut zu kaschieren durch die Kameraarbeit und auch irgendwie versuchen, das so abzudunkeln und irgendwie so mit, mit irgendwie Sachen zu bedecken, dass man halt nicht allzu hart aus der Illusion gerissen wird. Das passiert eigentlich nur einmal, da sieht man mal so ein Reh, das sieht wirklich nicht sehr gut aus, aber das war es dann auch. Und je mehr der Film voranschreitet, umso mehr spitzt sich das zu und am Ende hast du dann tatsächlich so einen richtigen, auch für diejenigen, die halt schon wissen, was passiert, eben durch die beiden Serienstaffeln, hast du nochmal einen richtigen Aha-Effekt. Das fand oh, ich ganz geil. Okay. Aber, und das ist jetzt das Ding, ich glaube, Man sollte trotzdem erst die Staffeln gucken, um halt diesen Werdegang der einzelnen Protagonisten mitzuverfolgen, die ja auch Sachen für sich entschlüsseln. Das entschlüsseln sie zusammen mit dem Zuschauer. Und dann erst die Perspektive von der anderen Seite zu sehen, hat für mich den größeren Aha-Effekt. Man könnte trotzdem jetzt auch mit Ashin of the North, könnte man anfangen, dann würde man aber halt so gesehen die Geschichte nur chronologisch verfolgen. Und dann wäre es vielleicht nicht ganz so spannend innerhalb der Serie. Man hätte das ist nur die mein Eindruck. Da fehlen halt ein paar Aha-Effekte, <lacht> die man jetzt in der eigentlichen Reihenfolge, also in der nicht chronologischen Reihenfolge haben, haben wird. Mhm. Aber trotzdem, es geht auch andersrum. Also wenn ihr erstmal mal lieber einen Film gucken wollt, bevor ihr euch zwei Staffeln anschaut, guckt Ashen in the North.
4: Also, ich fand den gut. Würdest du sagen, der Production Value ist höher als die Serie? Weil gleich viel, Viele Protagonisten haben ja eigentlich alle schon. Ne? Also ja, ja. viele Leute, die rumrennen. Ist, ist schon gleich geblieben. Ja, das fand ich, ich fand das immer sehr gut. Ich würde ja. mich auf jeden Fall angucken. Auch ja. gerade, weil ich wirklich nicht gerafft habe, was der Typ am Ende von der zweiten Staffel sollte dachte einfach ich habe es vergessen oder so aber das erklärt viel ja
1: dann startet noch <lacht> auf Netflix The Last Mercenary den konnten wir leider nicht vorher kriegen aber Van Damme muss seinen Sohn irgendwie beschützen und war mal früher ein super äh, super Agent namens der Nebel also La Brüne und der wird jetzt halt noch einmal rekrutiert weil sein Sohn irgendwie in die Fänge der Mafia gerät oder sowas ich guck mir hier rein also ich habe voll Bock drauf äh, könnte wieder ein etwas hochklassigere Van damme Film werden denn auch bei dem Mann gibt es ja immer
4: wieder Unterschiede. Ja, aber er hat sich, glaube ich, aus den schlechten Trash-Filmen so ein bisschen schon wieder hochgearbeitet. Ein paar gute Ge- ja, er macht's halt immer noch, ne? Ja, ja, Welche halt ist der denn inzwischen, Mann.
2: Alter? Wie der? Boah, das ist ja Wahnsinn. So liegt der wahrscheinlich in seinem Grab irgendwann. Das, oh
4: Scheiße, das wär so cool, wenn sie ihn so begraben. Ich meine, warum nicht? Kannst du ja machen, wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich oben so ein bisschen Stüchlein mit dem Deckel, aber... Er, so Preis, ja? also, aber er hat noch es so eine ist Ausbuchtung. Ist, oh ich will, Ich will, dass er so begraben wird.
1: I can die the split, no problem. <lacht> ah, einen guten Schnurri, also ich find's jetzt schon gut. Also ich muss sagen, ich äh, das wird so ein bisschen Wochenendentspannung für mich. Da werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Der startet jetzt äh, ab morgen, glaube ich, ist der auf Netflix erhältlich. So, und dann ist noch ein Film auf Netflix erhältlich. Ja, das ist eigentlich ein bisschen schade. Die Zeit dafür ist nicht mehr wirklich viel vorhanden. Blood Red Sky äh, von Peter Torwart, den wir jetzt noch im Interview haben werden. Deswegen wird da noch mal ausführlich drüber gesprochen. Kurzeindruck, Simon so
4: ich also ich, ich muss kurz dazu sagen ich habe am Anfang nach 20 Minuten ausgemacht weil mir diese da gibt's einen Stuart, der mir völlig over the top spielt ich will das, ich glaube das ist nicht gut geschrieben eigentlich eigentlich der Darsteller kann eigentlich nichts dafür aber da war da so der Moment wo ich dachte ah das wird zu unrealistisch und habe ich ausgemacht und dann hast du gesagt ja warte mal ab das wird noch geiler und dann habe ich gedacht, okay dann gucke ich wieder rein und dann habe ich kurz vom Ende ausgemacht <lacht> weil aber auch mehr so weil es irgendwie ein bisschen blöd wurde. Aber ich ja. ich glaube, es ist eher meiner fehlenden Aufmerksamkeitsspanne gerade geschuldet, dass das so ein bisschen klingt, als hätte er mir nicht gefallen. Der hat schon ein paar gute Momente, aber ich finde, er hat so typisch die Krankheiten, die viele deutsche Filme haben. Ohne sie jetzt alle aufzuzählen.
2: Ja, und ein paar Entscheidungen in dem Verlauf da in der zweiten
4: Hälfte, was teilweise nicht besonders smart ist. Ich drin. will die Charaktere der Motivation wirklich nachvollziehen können. Und es wirkt so, ja. okay, wir brauchen jetzt das, du Drehst jetzt bitte den Schalter und bist jetzt völlig crazy, als wärst du am Ende von einem Tarantino-Film. Es ist für Momente okay. geschrieben. Und,
2: ne? Es ist für Momente geschrieben. Ne? Nur das Echt? brauchen wir jetzt, also macht er jetzt das und das. Ja. Aber ob das jetzt Sinn macht, ist nicht immer so gegeben. Ich bin da hin und her gerissen. Okay. Ich, ja, aber, naja, aber ich, ich mag total den Aufwand und hier, das sieht genau. auch, Alter, die Vampire. Der hat ja viele gute Momente. Das sieht auch richtig gut aus, ne? Also wie oft haben wir schon sch- crappy ähm, Vampire gesehen. Und dass in Deutschland mal mit so einem Aufwand und einem echten Flugzeug und so das gemacht wird. Cool, aber dass die zweite Hälfte dann so. Teilweise dumm ist,
4: hat mich ein bisschen... Gesch- ein Beispiel. Es gibt diesen Dude... Das sind solche Klischees, die man wirklich nicht mehr sehen kann. Seit 40 Jahren ist dann immer der Dude, der verkaufen, der an seinem Rechner rumfummelt und gerade die Aktien macht. Oder beschwert er sich, mein Internet geht nicht. Früher war das dann halt der Typ an seinem Telefon, weißt du, der sich beschwert. Und dann ist klar, okay, der Typ ist ein Arschloch und benimmt sich die ganze Zeit scheiße. Und da gibt es überhaupt keine Charakterentwicklung. Der ist einfach nur plakativ da, Wall Street. Und so ist es mit vielen Charakteren. Genauso wie der Stuart ist halt crazy. Und, äh, ne, das finde ich irgendwie nicht gut genug. Da ich, da erwarte ich mehr, dass mir die Figur, dass mir die Motivation der Figur erklärt wird. Das kann man. Das kann man noch in drei Sätzen. Es findet nur überhaupt nicht statt. Antje?
3: Ich fand ihn leider katastrophal. Und zwar ergänzend zu dem, was ihr gerade alles schon gesagt habt, kommt für mich noch hinzu. Ich hatte das Gefühl, auf der zweiten Hälfte war nur noch wischi und das Einzige, was man irgendwie hört, ist also auf ähm, visueller Ebene meine ich einfach nur so ein Einheitsgrau in Grau mit verwackelter Kamera und immer die gleichen Bilder, immer das gleiche Setting. Und vor allen Dingen auf der Tonspur auch nichts anderes als Quiechen, als, als Geräusche, die man halt macht, wenn irgendwelche Vampire gegen andere Leute kämpfen. Und ich habe einfach, ah oh Gott, voll
4: <lacht> <lacht> Aber es ist schade. Ich muss sagen, ich fand es gibt eine Szene mit einer Spritze. Die fand ich irgendwie cool, weil das irgendwie habe ich so noch nie gesehen. Und ich finde, der hat wirklich ein paar Sachen, die waren gut gedacht. Aber irgendwie es ist als hätte es hat diesmal hat die Movie Magic einfach nicht geklappt. Würde ich jetzt sagen.
1: Ja gut, hey, vielleicht auch du. Hey, du ich muss sagen, mich hat der Film ein bisschen überrascht. Ich habe eigentlich gedacht, nachdem im Trailer halt schon alles verraten worden ist, dass der Film mich gar nicht mehr irgendwie auf die also irgendwo auf eine Spitze oder irgendwie auch noch ansatzweise richtig motivieren kann. Ich habe mir den Film dann angeguckt und ich dachte auch, warum ist der Film so lang? Ja, und er ist auch definitiv zu lang. Wegen Rückblicken. Wegen Rückblicken, ja, genau. Er ist <lacht> wegen Rückblenden zu, zu lang. Und das, das sehe ich auch, die Verfehlung. Und ich sehe auch am Ende den Quatsch. Also da sind wirklich ein paar Sachen, wo ich mir gedacht habe, ey, das ist eine falsche Entscheidung, die du da getroffen hast. Aber ich war dann doch überrascht, wie gut der für mich, also wie, wie gut er mich dann doch über die Zeit getragen hat. Ich fand es gut, dass dann halt immer genau diese ganzen Abwechslungen da im, im Flugzeug waren und dass er halt immer die Überhand gewechselt hat und irgendwie plötzlich schien der eine irgendwie unterlegen, jetzt ist der andere dann wieder überlegen und so weiter. Ich muss sagen, dafür hat er eigentlich im Flugzeug echt relativ viel Abwechslung gebracht. Wenn ich mir das so im Nachhinein betrachte, hätte ich gern zwei Filme gesehen den Film mit Vampiren im Flugzeug, die gegen Terroristen kämpfen. <lacht> und den Film, der mir erzählt, wie eine Frau, die gerade zum Vampir geworden ist, mhm. einen Säugling zur Welt oder beziehungsweise durch die, durchs Leben bringt. So, Das fand ich einen spannenden Aspekt, den ich da drin gesehen habe. Und tatsächlich hat er bei mir zu einer gewissen Emotionalität geführt, die ich nicht für wirklich gehalten habe in diesem Film. Weil ich fand nämlich genau das Verhältnis zwischen Vampirmutter und normalem mhm. Sohn äh, hat mich dann irgendwo auf eine ganz, ganz, ganz kleine Art und Weise berührt. Ja, Und das hätte ich, hätt ich nicht gedacht. Ja? Dass das Quatsch ist, dass Alexander Scheer als Stuart <lacht> oder eben halt als Terrorist völlig überzeichnet ist oder völlig auftritt und so weiter. Und dass da halt auch <kühnt> Entscheidungen sehr spät getroffen werden oder gewisse Überlegungen erst sehr spät getroffen werden und so weiter. Ey, verstehe ich, sehe ich. Kann man den Film wirklich für abstrafen? Ich kann es nicht, weil. Dafür ging er mir zu gut rein, dafür respektiere ich dann aber auch den Ansatz und dafür finde ich es dann auch irgendwie ganz cool, dass Netflix gesagt hat, ey, wir machen jetzt mal hier so einen Film über Vampire im Flugzeug, die gegen Terroristen kämpfen.
4: Weil das ist etwas, was wir in Deutschland halt nun wirklich nicht oft zu sehen kriegen. Diesen Mut muss man dem Film auf jeden Fall geben, auch, dass er produziert wurde und so. Ich... Denk halt nur, naja, man hätte es ja noch mal besser machen können. Also, das
1: glaube ich Im auch. Writing, ja. Es das ist ein
4: bisschen schwierig, weil, weil wo, was kritisiert man. Es ist halt cool, dass der Film existiert, aber ähm, da, also es ist nichts, was einem im Gedächtnis bleibt, glaube ich. Es ist nichts, wo ich noch in einem halben Jahr auch nur dran oh, denke. Ich und das finde ich eigentlich schade, weil die Idee, mhm. also einfach nur die Idee, äh, Dings in einem Flugzeug, äh, Vampire in einem Flugzeug, finde ich schon irgendwie interessant. Ja. Aber eben dann noch diese ganzen, wie du gesagt hast, die Backstory reinzubauen und dann noch irgendwie, das ist ein bisschen zu viel. Es ja, ja. ist zu viel. So viel ich hier vollkommen recht. recht ich hab vollkommen recht. Aber ich konnte damit halt einfach besser leben.
1: Tagesform. <lacht> 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 Gut, ich hoffe, ihr seid auch noch in guter Tagesform, denn wir werden jetzt hier zu einem Ende kommen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ihr habt gesehen, vielleicht im Ticker liefen noch ein paar andere Filmtitel, die jetzt äh, sowohl im Kino als auch ja per Streamingdienst starten. Äh, vielleicht ist das eine oder andere für euch dabei, und ansonsten wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Wir zeichnen jetzt gleich noch ein paar Sachen auf. Und ich weiß nicht, gibt's ansonsten noch was? GTÜ-Event ist noch am Start. Das oh. ist am Samstag. Äh, Antjes neuer Podcast ist am Start. Das genau. Interview dann
2: äh, müsste Samstag genau. veröffentlicht werden. unser Interview mit Peter
1: Torwart kommt jetzt auch noch die Tage äh, online. Und ja, dann hätten wir dann, glaube ich, das
4: Wochenende gefüllt. Wer Bock hat auf Horror, After Dark, Evil Within 2, läuft schon eine Weile und läuft auch noch weiter. Ist richtig äh, gutes Spiel. Ja. Aus der Ego-Perspektive. Geht auch immer In, unter. Der, der was der Neues Geht unter. Überraschend gut.
1: Süße, hätten wir das auch noch
4: <lacht> abgeklärt. Deswegen heißt es Kino Plus.
1: <lacht> so, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
0: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash kino